2: Tranquilidade, beleza? Aquele eco, porque estamos, cara, no Copacabana Palace, charla podcast ao vivo, direto no Copacabana Salão Palace. Salão vermelho, amigo. Espetacular, cara. E a parada é a seguinte, para falarmos da maior Copa do mundo de futebol feminino de todos os tempos, cara. Vamos ter várias... Fica abertura é, exatamente, né? Vários profissionais sensacionais vão transmitir essa Copa do Mundo de futebol feminino pra você que vai acompanhar, obviamente, aí nos canais também do Grupo Globo, beleza? Então, ó, dá um like aí na live. Quanto mais likes a gente tiver para mais gente, aparece a nossa resenha, beleza? Porque os convidados vão chegando por aqui e a gente vai trocando essa ideia com eles e vai mandando também... A sua mensagem, que a gente vai lendo aqui no Armando, o superchat é prioridade, beleza? Siga o Charla Podcast nas redes sociais, Charla Podcast em todas elas. Vá lá no Instagram, no TikTok, no Twitter e também no Quai. Outra parada, meu parceiro Beto Júnior, o Charla Podcast é o okay, quê, irmão? É um podcast bem luxuoso, é por sinal. Então você pode ouvir em qualquer plataforma de aula, principalmente no Spotify, no Deezer, no Spotify já temos imagem, beleza? Vá participando com um like, cara, que pra gente é uma honra estar nesse evento por aqui. Oi. Lançamento oficial da Copa do Mundo Feminina, a maior Copa do Mundo Feminina de todos os tempos. E claro que você vai acompanhar, vai ficar ligado em todas as resenhas com esses profissionais de altíssimo nível. Só passar por aqui e trocar essa ideia com a gente. Beto Júnior, tá bonito, hein, meu parceiro? É, eu meti aqui um <risos> blusão, né? Isso aí. Ele merece, né? O nosso Copacabana Palace e eu... o... É... Rapaz, é a segunda vez que eu entro aqui.
3: Então em já. pouco tempo. A minha já é a terceira em pouco tempo. Do <risos> que imaginei que depois de abrir um podcast e ia começar a frequentar o Copacabana Palace? Mas Isso aí, mano. Está acontecendo e Pô. estamos aqui, né? Sensacional. E assim, como você mesmo na sua abertura disse, né, para um motivo nobre, que é o lançamento, né, dessa cobertura
2: espetacular,
3: Espetacular né, cara? do Grupo Globo é, no Mundial Feminino, né? A gente teve o um Mundial de 19 com a Globo já. Trazendo os Jogos do Brasil uma repercussão tremenda. É uma coisa até que foi uma novidade para a gente, né? Vendo, vendo as famílias acompanhando os Jogos, as pessoas discutindo o futebol feminino, que a gente tanto batalha para ter o alcance que merece. E nesse Mundial agora, é, de 2023, uma cobertura maior ainda, é, com profissionais na Nova Zelândia, na Austrália e outros profissionais fazendo toda a logística aqui no Brasil. E a gente vai receber aqui alguns. Desses personagens, né? Que vão fazer essa história novamente.
2: É, essa é a parada, mano. Só chegar, dar o like na live, vai mandando a sua mensagem a todo momento. Mandou o superchat. Você tem prioridade aqui na nossa resenha, né, Betão? Agora, tá a expectativa, Beto Júnior, porque, assim, a gente sabe que o Brasil não é uma das seleções favoritas, né, para conquista, mas óbvio que é Copa do Mundo. A equipe pode ir crescendo ao longo da competição. Sim. A gente viu na Copa do Mundo masculina, por exemplo, Marrocos fazendo história, né, chegando a uma semifinal. Quase foi pra grande decisão da Copa do Mundo. Então, assim, porque não sonhar, não é verdade, cara? Até porque é a última Copa do Mundo da maior jogadora de todos os tempos, que é a Marta e aí, cara, seria espetacular imaginar a Marta se despedindo da Copa do Mundo com levantando a taça, né, mano a aí... primeira taça da história da seleção brasileira cara.
3: aí assim, seria um sonho, né, a Marta merece muito a Marta que já disputou vários campeonatos mundiais ela já foi craque desses mundiais a maior jogadora de todos os tempos seria um desfecho de carreira, assim de cinema, né, e ela merece tudo isso, né é, desde o início da carreira dela, é, saindo de Alagoas, Sim. passando pelo Vasco, tudo que ela conquistou, é, a marca e, e tudo que ela f... e, é, contribuiu para esse Mundial crescer. A gente tem que ser racional, né, Cantarina? Assim, o Brasil não chega no Mundial como
2: favorito. tá no grupo da França. E é uma grupo... das favoritas, né? Foi pesado. Isso. É, a gente tem, por exemplo. Ah, mas recentemente enfrentou de igual para igual a seleção da Inglaterra, por exemplo. Exato. Né? Que, que é, uma é uma das
3: favoritas, uma das favoritas é. eu queria falar isso que tem, vamos dizer assim, se a gente pegar das seleções tradicionais do futebol feminino, a gente lembrava lá atrás, sempre tinham seleções asiáticas, que sim. hoje já não estão mais ali, tipo Japão, China. Exatamente. E nesse momento, a Inglaterra, pelo trabalho que faz na Premier League feminina, sim, sim. conseguiu catapultar o futebol feminino com isso. Grandes jogadoras, a gente falou essa semana lá no canal é, A força da Premier League feminina Nas transmissões, na venda de pacotes pro resto do mundo E, e as jogadoras né, que atuam ali Conseguiram formar e
2: construir uma seleção Que chega no Mundial como um dos grandes nomes né Sim. Da, dessa Copa do Mundo. Com certeza, cara. Dá um like aí na live. Quanto mais likes você tiver, pra mais gente aparece a nossa resenha. E, cara, a resenha, a partir de agora, vai ser espetacular. Eu vou receber aqui um ídolo da nossa profissão. Boa. Espetacular, cara. E assim... Esse é bravo. Referência total. E você vai ouvir a voz no Charla Podcast agora? Sabe de quem? <risos> Luiz Roberto, o nome da emoção. Charla Podcast é o nome da emoção, mulher. <risos> Aí moleque? sim, fala aqui, Luiz Roberto. Aí, dar... <risos> pô, pô, que alegria,
1: que alegria pô, estar aqui Luiz. com vocês. Muito alegria bom,
2: nossa, espetacular, cara, receber você aqui. pô, Pra gente é uma honra estar aqui num lugar como esse, no lançamento da maior Copa do Mundo de Futebol Feminino de todos os tempos. Opa! Eu já quero saber de você, assim, a expectativa, é você a partir... Né, de um momento agora, daqui pra frente, vai ser a voz do Brasil. Todo mundo vai acompanhar você nas Copas do Mundo. É a sua primeira Copa do Mundo, assim, como de fato, oficialmente, a voz do Brasil, como é que tá a expectativa para esse mundial tá, especial na sua
1: A expectativa é enorme primeiro obrigado pelo carinho, pelo espaço vocês fazem um trabalho lindo que oh, eu admiro oh, muito, muito obrigado. não é fácil hoje em dia com essa profusão de produção de conteúdo, você ter um conteúdo respeitado, visto, ouvido é muito bacana mesmo, parabéns é, a expectativa, assim esse é um evento muito específico, muito diferente, porque ele é um marco várias vários acontecimentos é, da sociedade brasileira né? a questão da, da inclusão, da diversidade universidade, ele está até na frente da questão esportiva nesse momento, porque a curva dos negócios, elas vão se cruzar isso é inevitável, isso aconteceu em todos os esportes, né? É, nós homens mandamos na bagaça a vida inteira e houve um momento que não tem jeito, né? Óbvio e graças a Deus depois de tantos anos de espera a gente está aí acompanhando esse momento de inclusão, de diversidade antirracista. Construímos uma nova sociedade. E essa Copa, a Copa do Mundo Feminina, com esse tamanho, com, com essa produção, independentemente da visão... Suponhamos que a visão da FIFA tal, seja uma visão que envolva o um negócio. Está uhum. muito certo. A gente agradece, porque o negócio é rentável. Esse negócio é irreversível. E você sabe que o start na minha cabeça foi no PAN de 2007, né? No PAN de uhum. 2007, com aquele maracanã lotado. Lotado, é, né? É, 70 e tantas mil pessoas num dia útil de tarde. Gente, aqui temos o, o nosso caminho, a nossa bandeira está abraçada pelas pessoas. Bandeira que eu digo porque eu sempre fui um sonhador da diversidade, da inclusão. Mesmo quando era criança e não entendia muito. Mas é por que as meninas não podem jogar futebol, pô? chegou a né? ser proibido
3: aqui, é, né? Então, era proibido, é, imagina.
1: É. Né? E eu pô, lei, né? É, por é lei. Eu vinha da natação, e na natação você tinha os dois nipes sempre. Não. Inclusive com campeãs maravilhosas que nos inspiravam. Então, é, depois desses anos todos, a gente percebe que essa é uma realidade... É, e esse, e esse evento, ele é um alto-falante, ele, ele, ele provoca um recorte nessa história, porque nós temos que andar mais rápido. Não dá mais para segregar mulheres, pretos, etc, etc. Não dá mais, não deu, já era. Então esse é o momento de, de dizer o seguinte, aqui temos agora, temos mais diversidade, temos um projeto de, de um negócio que, repito, as curvas vão se cruzar, não sei dimensionar quando. Afinal, o futebol masculino está aí há tantos e tantos anos como negócio na frente. Óbvio, isso não tem jeito. Então, agora é a afirmação. A Copa com 32 seleções, o futebol feminino sendo visto no planeta inteiro. O que aconteceu na Europa nesses últimos 10 anos é impressionante. Impressionante, né? Uhum. A profusão de jogadoras, de seleções, de campeonatos... É, 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 de que, ligas, né? De ligas poderosíssimas. É. E, e, cada um, e cada uma dessas ligas ocupando o seu espaço, porque lá atrás, no vôlei, todo mundo achava que o vôlei tinha que ser time de futebol. Aí a gente que era sonhador, falava, não, gente, é, é legal encontrar o seu formato, uhum. encontrar o seu tamanho, encontrar o seu tamanho de ginásio. Quem vai jogar pro time de futebol, vai lá, torcida organizada, vai anotar o um maracanãzinho. No dia seguinte, ninguém quer saber da notícia, de quem ganhou, de quem perdeu. Não é isso que nós queremos. É, é engajamento. E isso a gente tem hoje. Então, uhum. é, esse momento é um momento muito especial. Estou tô, tô, tô embarcando nessa é, com o nosso time, né, no caso da TV aberta, com a Renata, que é uma benção, que é, uma, é um achado, que é uma figura espetacular. Um
2: parceiraça nossa. Parceiraça
1: mesmo, um <risos> parceiraça. Talentosa né, demais. Não, talentosa demais. Com a Ana, com o Caio, que serão os comentaristas. E com o nosso time, né? Que está é. lá. É um time também muito diverso, como tem sido, inclusive nas hum. competições. E acho que a gente vai entregar para o brasileiro aquilo que vai estar tá acontecendo nessa parada.
2: Uhum. E aí, quando a bola rolar, a gente vai no sabe de quem!
3: É. <risos> aí você domina como
2: pouco É, né? sensacional. Agora, Luiz, falando... Eu assisti recentemente o documentário né do Galvão no Globoplay e tudo mais. Você gostou? Boa, Boa mais cara E ele visitando uhum. você na cabine. É um abridor para narrador? É. é. Você vai até um episódio especial aqui do, do Charla sobre o sobre documentário. Cara, como é que foi essa, essa... Acho que acredito que é uma transição, né, cara, para você... E essa é a primeira Copa do Mundo, como eu tava dizendo aqui, a, a voz do Brasil, pô, é o Luiz Roberto agora, finais, tudo mais e tal. Como é que foi essa transição? A gente viu todo o carinho que você tem por ele e tal. Como é que foi isso pra você, assim? Então, é, a minha relação com o Galvão sempre foi uma relação é,
1: de, de muito, muita empatia, muito respeito mesmo, desde muito antes. É, vou contar só um episódio que vai retratar é, essa, essa relação que a gente construiu ao longo dos anos. Bom, eu acompanho o Galvão desde a Rádio Gazeta, que eu já tenho um pouco de cabelo branco, né,
2: gente? <risos> Tomar um golinho d'água aqui, galera que tá, só tá ouvindo, mas quem tá vendo vai saber. Quanto isso, dá o like aí na live. Quanto mais like a gente tiver, pra mais gente aparece a nossa resenha. Luiz Roberto tá com a gente no chat. Dá Podcast, o like, dá cara. o like. Isso aí, é isso. Copinho um like. é personalizado. É. Aqui, ó. Ah, deixa eu ver. Betão. Ah, garoto. Cantarelli aqui, ó. <risos> Ô, canta.
1: Caso é o seguinte: ah. em 1994... É, eu sei que a gente está num momento de alegria, mas para falar de empatia, eu vou trazer um momento que é marcante para milhões e milhões de brasileiros. Muitos não eram nascidos, né? Porque o tempo passa rápido. Quando da morte do Ayrton Senna, eu estava fazendo a cobertura pela Rádio Globo. E o Galvão estava pela TV Globo. Resumindo a ópera. Depois de tudo o que aconteceu, da corrida, da morte confirmada, ficou uma grande dúvida como seria o traslado do corpo do Ayrton Senna para o Brasil. Essa é uma informação que a diplomacia brasileira mantinha sob sigilo. E naquele tempo existia preconceito, se, se num voo comercial estiver transportando é, é, uma pessoa que morreu e tal, as pessoas vão pedir para desembarcar. Tinha essas bobagens todas, né? Enfim, então existia todo um protocolo difícil de descobrir. Nós, depois da corrida, tivemos que trocar de hotel lá em Bolonha, porque os hotéis estavam contratados para o fim de semana de corrida. E depois eles estavam cheios. E, coincidentemente, eu fui para um hotel que também estava a equipe da TV Globo. Estava lá o Galvão, estava o Reginaldo e tal. E a gente não descobria. Né? Foi uma luta para descobrir e tal. Um dia eu volto lá do Instituto Médico Legal, onde estava o corpo do Ayrton Senna, e chego no hotel num tempo que não tinha esse cartãozinho para abrir porta. Era a chave mesmo. Uhum. E tinha uma espécie de um escaninho você entregava a chave na recepção, o cara botava naquele escaninho. Quando ele apanhou a chave, veio um papel junto. Aí eu pego o papel, o guardanapo de um café que tinha na recepção do hotel. É... O trazado do corpo será no voo da Varig e tal, de Paris para São Paulo. Beijo, Galvão. Quer dizer, isso é um, esse é um gesto Caramba. de simpatia. Isso é raríssimo, é? Perdão, De empatia. Raríssimo. E mais, o Galvão, é... ele tava ainda no meio de um uma turbulência é. de dor de amigo. Porque, é, claro, eu conheci o Ayrton, mas eu não tinha a mesma relação. O Ayrton e o Galvão foram amigos. Amigo. Amigos, amigos, amigos mesmo. Né? Eu tinha uma relação, claro, me doía muito, óbvio. Uma relação de profissional e vizinho lá de São Paulo, da Zona Norte de São mas Paulo. A deles era íntima, né? Íntima. Então tinha uma dor ali, né? É. E o cara ter esse gesto de generosidade, é, é, isso acho que dimensiona bem. Estamos falando de 30 anos atrás. 30, quase 30 anos atrás, vai completar o ano que vem. E depois, ao longo dos anos, eles, eu, eu e o Guavão sempre tivemos uma relação muito bacana, de respeito, de, de se ajudar, é, de aprender um com o outro, né, como é que você faz com isso, como é que você faz com aquilo, e óbvio que o Govon está na estrada na televisão há mais tempo, é, desenvolver um, uma técnica muito especial dessa relação com o vídeo, que para os mais jovens que chegavam, era muito importante desenvolver também, e isso culminou, acho que, com, com o que aconteceu no Catar. A gente teve muito próximo, o último dia é emblemático. Uhum. E a gente tá caminhando. É, é tocante. A gente tá uhum. caminhando para a última transmissão. E a gente tá no grupo, nosso grupo. E o Galvão tá andando um pouquinho mais na frente. Aí chega uma hora, você tem que fazer uma fila indiana por causa do raio-x. Né? Todo estádio de Copa do Mundo tem que fazer o raio-x. Aí eu me aproximo. Aí eu pergunto no ouvido assim, e aí, Galvão? Ele falou assim, fichona não caiu não sei o que vai acontecer, você vê, há, há minutos a de, de começar a final da Copa, a última transmissão, então é, é, é. é realmente é um, é um gigante que deixou um legado tão lindo, né cara, um legado de ensinamento, de empatia, de personalidade, de perseverança, que acho que serve para a vida de qualquer um, em qualquer profissão que você que está nos ouvindo aí é, escolher, é um exemplo que a gente pode
2: seguir. Cara, é sensacional!
1: Fala, Luiz,
3: Betão. Te aproveitando aqui nessa sua presença, né? Você é um cara que sempre gosta de trazer muita emoção, né? Quando tá, quando você participa da Copa do Mundo, você fala que é apaixonado pelo futebol. O nosso brasileirão também agora aí é jogando e você é, queria que você falasse um pouco como é que você tá vendo esse essa primeira perna aí do campeonato, esse, esse destaque do Botafogo assim fora da curva é. e essas últimas declarações que botam um pouco de eu acho que as declarações do auxiliar, por exemplo, do, 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 do Rubel, né, é. que joga um pouco, assim, uma declaração que meio que tenta diminuir ali as coisas de sistema. Juntando esse pacote, que é que você está vendo? Essa primeira, essa perna do Brasileirão. Posso emendar?
2: Claro. Só agradecendo em nome da torcida do Botafogo a sua narração, logo após a saída do Luiz Castro ali, acho que ficou muito marcada. Eu queria que você emendasse falando sobre isso, porque é um momento sensacional para o líder é. do Campeonato Brasileiro. É, o Botafogo é muito maior mesmo que qualquer pessoa, né? Muito maior. O Botafogo... Foi espetacular gigante. de você falar assim. Que bom. o coração de tanta gente. A galera
1: precisava muito ouvir isso. Pô, que legal, Cantarelli. Que legal ouvir isso de vocês. Porque ali, você sabe que é na hora, né? É um é. sentimento que você tá ali. Né? Cheguei bem cedinho no Newton Santos e fui <risos> captando aquilo. Você vai, enfim, conversando com as pessoas, você vai formatando. E aí acontece um gol, né? Meio que apoteótico, né? Porque um gol no, no minuto final e tudo, um clássico desse tamanho. Então, eu acho, Beto, que... O João Martins foi muito infeliz na declaração que ele deu. E entendo que dirigentes e membros de comissão técnica que ainda acham que qualquer tipo de declaração pode significar uma pressão para jogos futuros, eles estão equivocados. Eu não vou aqui fazer uma defesa enfática da qualidade do todo da arbitragem brasileira, mas eu não vou enxovalhar a honra desses caras. É muito difícil ser apto de futebol, e ainda mais em países onde a paixão pelo futebol é como no Brasil. É muito difícil. É, no fim de semana a gente teve vários lances Até brincando aí nas redes sociais Eu tava dizendo, e esse foi pênalti lá o jogo do Santos Que o Bruno Arleu de Araújo marcou Que na minha forma de ver, não houve pênalti né? É um lance de, de reposicionamento da área A bola tá muito longe Enfim, que o VAR até também achou que não foi Ele não quis rever Mas a gente teve arbitragens maravilhosas. Porque o jogo do Botafogo e Grêmio, embora o Renato tenha dito da, do Marçal com a mão na camisa, não é o fato de ter esticado a camisa que significa que teve impacto. Isso tem que ficar claro na cabeça das pessoas. Tem que ficar claro, entendeu? Isso não significa, não estou julgando se foi ou se não foi, Sim. mas não significa que ah, a camisa tem um puxãozinho, é pênalti. Não! Se não tem impacto na jogada, não é. Então é importante é, situar, pontuar. Temos uma arbitragem que não tem, eh, digamos, um critério muito semelhante, eles são heterogêneos. Esse pode ser né? um problema, né? Pode ser, acho, é. acho acho que é um problema. Mas tivemos arbitragens excelentes no fim de semana. O jogo Bragantino em São Paulo, o Rafael Claus deu uma aula, como ele deu uma aula no Atlético e Flamengo da, da meia-semana de semana, uhum. no Maracanã. Sim, sim. Ah, é o hábito da Copa. Ah, pois é, por isso que talvez ele tenha sido o hábito da Copa. Ponto. Não, não, não tem aqui nenhuma dúvida sobre a lisura da arbitragem no futebol brasileiro. Na minha forma de ver, estou falando de Série A, Tá? Não, tenho, não tenho lugar de fala, por exemplo, sobre a Série D, enfim. Mas não vejo essa questão. E acho que essa pressão, que não foi só o João Martins, e outros costumam fazer... Né? Oh, gente, dois anos atrás teve dirigente divulgando DVD de erros contra o meu time. Pô, fala sério. <risos> a DVD. Divulga o DVD dos a favor também. É, né? é, é. 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 Nunca tem. Então, achei, não... E acho que isso não rema a favor... É... Isso, isso toca os mais fanáticos, isso provoca inclusive violência na Sim. minha opinião, né? Isso não contribui para o espetáculo, para o negócio, né? Não contribui. Esse negócio ele é pautado a essência dele é ele ser leal, é o que faz sentido. Lógico. Então, quando o dirigente. Se o dirigente que lá atrás não entendia isso, o negócio era menor. Do jeito que é hoje, desse esse tamanho aqui, que a gente está aqui tô botando a mão no totem da, da Copa do Mundo da FIFA, gente, isso é um negócio que emprega milhões e milhões e milhões de pessoas não é brincadeira, mundo afora. Né? Isso não é brincadeira. É. E a lisura dele é o quesito número um. Para é dar credibilidade. É não. lógico. É, voltando pro campo. Sim. Posso. Lógico. O Botafogo, que é o líder do campeonato, não é uma casualidade, não é uma coisa dessa. Aí você vai me perguntar, mas o Botafogo vai ganhar, vai ser campeão? Ele é, está repetindo a campanha de 17 do Corinthians.
3: Corinthians,
1: é um Não sabemos. O futebol é tão encantador que a gente não sabe, mesmo Isso. com essa vantagem de 10 pontos nesse momento. E nós sabemos que, embora o Botafogo, por um plano de jogo, ele tenha estabelecido um elenco que ele tem como trocar né, os beiradas, como a gente fala hoje em dia, ele tem os quatro ali, né? É. E existe toda uma energia em torno do que está acontecendo no Botafogo e essa construção que não é o Luiz Castro, não é o Castanheira, são todos todo mundo junto. Todo mundo junto. É o John Textor ao PR. Isso aí. Né? Isso aí. E, por exemplo, Adrielson foi o, o meu amigo Rafa que está no, no, no scout lá... Rafa Rezende. Rafa Que fez, Rafa é, Rezende. Rafa Rezende, que fez a, o monitoramento e foi contratar o Adriel. não foi o Luiz Castro. É. Então, bom dizer. É. Então, assim, e esporte de coletivo e o futebol no nível que ele atingiu, é preciso que todo mundo esteja trabalhando na mesma vibe, na mesma sintonia para funcionar. Né? E essa história também de ah campeonato isso não serve de parâmetro não serve mesmo estamos cansados de ver time que foi mal demais no, no, no campeonato Carioca, estadual é, e depois isso. foi lá ganhou bateu para campeonato ou que ganhou os dois sim já foi um sintoma de que estava andando bem é, acho que o Botafogo é um candidato sim acho que o time tem muita consistência agora é um time que vai ser testado agora nesses momentos Cada vez mais. claro o Botafogo tem um ponto a seu favor né Caiu no tapetinho, já era? <risos> Grêmio, Flamengo... Palmeiras, todos Sim, vão cair no tapetinho no segundo turno. E tô falando dos times que estão na ponta, lá pra isso. cima da tabela, né? O Bragantino tá em sétimo, acho, ou sexto agora. Tá é. ali, já vai jogar sábado. Então, enfim. É, e tem um bom time. Embora não tenha muito jogado bem, muito é, bom, bom time. time. É, o outro projeto, né?
3: Caixinha é. fazendo bom trabalho.
1: Caixinha é muito bom é. treinador, é. né? Você é, fica claro, né? Você para a imagem pra analisar o time dele assim, você fala, caramba, ele espeta os caras, tem sempre dois caras encostados na Eu lateral. Tem um
3: trabalho rápido aqui no Tageres. Tem muito rápido. Antes de, de vir, né? E já tinha botado rapidamente o time, era do grupo do Flamengo na né, Libertadores é. e rapidamente o time tava com a cara dele. Tava mesmo. E acho que a
1: gente, a gente vai o Brasileiro tá aberto ainda acho que é, a gente vai ter os candidatos que a gente tá supondo Libertadores e Copa do Brasil tem um peso, tá? Porque dependendo de quem passar, de repente você tem gente poupando aqui ali no hum. Brasileiro e nessa altura do campeonato se deixar o Botafogo abrir mais três, mais seis, aí não pega mais. Exatamente. É. Então agora vai ter que jogar com todo mundo. É. É, mas temos Copa do Brasil. E olha, a gente vai ter a volta da Copa do Brasil. Depois nós vamos ter meio de semana que vem, do dia 19, não tem brasileiro, por, por conta das datas dessa repescagem da, da sul, -Americana. sul americana e aí nós vamos ter no dia na outra quarta, 26, já é Copa do Brasil de novo, de semifinal novo. É. e aí dois, duas quartas seguidas de Libertadores e Copa do Brasil são quatro quartas seguidas
3: fervendo.
1: fervendo então acho que a gente vai ter uma clareada mas acho que a gente disputa o futebol brasileiro o título da Libertadores consistentemente além do River, tá difícil né? embora o, o time de camisa é sempre é, tem que ser respeitado que é o caso do Boca né? mas o River joga hoje o melhor futebol dos times argentinos, embora tenha tomado o passeio do Fluminense no Maracanã, depois soube como enfrentar o Fluminense lá, né, venceu o jogo, venceu bem, vitória decisiva, inclusive, mas acho que a gente tem tudo pra ter uma final brasileira no Maracanã, Amém. dia 4 de novembro, porque, né, seria maravilhoso. E aí, e Diniz e Ancelotti? Isso! já é, é, <risos> com chave de ouro. já <risos> com chave de ouro, porque acho, acho assim, a escolha do Diniz, ok, é. né? Não, não, não coloco nem em discussão ética, caráter, não. Eu acho que existe um conflito de interesses, né? Como é que você vai processar isso? Como é que o Diniz da, é, Sabe, tem, tem convocação amanhã, eu tô jogando com o Fluminense hoje, minha um cabeça como é que fica, né? É, 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 né? É, é, enfim. E aí, vou para a seleção, data FIFA, dez diazinhos ali e tal, quem vai ficar treinando lá, tem esse... E a história do Carlo Ancelotti que é uma espera, até que se prove o contrário, mas não tem um contrato assinado. É. Será que o Carlo vai topar?
2: É, Será que o Diniz continua?
1: Será que o Diniz continua? um bom trabalho? Assim, no meu íntimo, talvez mais machista e conservador, eu gostaria que a seleção já tivesse um treinador definitivo.
3: Eu, eu só né? tô contigo também, não sei. Acho que tinha, que estar. Né? tinha que estar já mas, com o nome trabalhando. Mas Betão, canta.
1: Será que não pode dar certo um técnico estrangeiro, pela primeira vez, uma visão diferente? E um cara com a vivência do Carleto, né? Um cara com, com tudo que ele tem de conhecimento, de dimensão, de, de ter estudado tanto e tanto o jogador brasileiro. Ele, ele melhora todo jogador brasileiro que Sim. cai na mão dele. O, o Vini é esse caso mais gritante agora. Né? Mais porque, recente. Nossa, é impressionante. É. A evolução do menino, né? Que é um talento espetacular. Então, assim, eu acho que a seleção vai fazer um papel decente nas eliminatórias. Tomara que a gente não tenha nenhuma pressão, porque com uma vaga a mais é difícil. Uhum. Né? É, mas temos um jogo no Uruguai e um jogo contra a Argentina no Brasil esse ano. Eu só faço um apelo. Independentemente da logística, tem negócio de jogo na Colômbia, Brasil e Argentina... Vamos botar num palco especial. Maracanã. É um, é um, é um exemplo. É um exemplo. É né? espetacular. Sem segregar nenhuma... É, é, né? é um jogo, um, um palco para mais gente. Temos as eliminatórias inteiras. Vamos distribuí-las pelo Brasil. Acho que todo o país tem é, o direito de receber a seleção brasileira. Sim. E é bom essa energia. Sim. Né? Mas esse Brasil-Argentina, com a Argentina campeã do mundo... Oh. A gente tem que fazer disso o maior evento do futebol sul-americano no ciclo no Brasil até a próxima copa. Com certeza. É
2: Luiz, a gente aí. quer te agradecer é a presença. Obrigado aqui. pela aguinha. Pra gente foi uma pô. honra um dia a gente vai ter você aqui, pô, mais tempo, tudo mais pra gente conversar, né? É a galera só mandou aqui gol ou gol. Então,
4: "Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?"
0: e o gol tinha que o...
2: perguntar foi lá na... não, imagina
1: e você sabe que é engraçado porque é, é, a história de botar o, o U né, uh -huh. entre o G e o O gol surgiu na Copa da Rússia e aí foi engraçado porque tem um monte de gente que falou pô, é legal isso aí fica um pouquinho o diferente madeiro, pô aí, tem, aí um monte de gente também depois, tira isso aí grito de gol grito de gol é, acho que por enquanto vai
2: ficar é. o gol, show de bola Luiz é. Roberto aqui, canta, cheiro, canta. O canta, obrigado Luiz, ou a charla de portas abertas, a gente é muito seu fã, de verdade, sou seu fã como narrador de rádio, depois de TV, fui lá ouvir quando eu trabalhei na Rádio Globo você narrando rádio, um monstro já ali, Não, não, e, cara, não, não. você hoje é o maior narrador do país, então ah, muito obrigado. obrigado por receber, você pelo... manda muito bem, você manda muito bem, tem hora que eu fico com medo que você vai perder a voz, é, é
1: vou é. falecer é. no ar, é, é. <risos> mas a tua emoção ah. é contagiante. parabéns, vocês tá... mandam muito bem, vocês são todos craques, e é uma alegria estar aqui. Me chama que eu volto.
2: Pô, oh, obrigado,
1: Luiz. Sabe de, de quem? Sabe de quem? Aê, Luiz, Roberto, Luiz de Roberto, o nome Roberto. da
2: emoção,
5: pô. Aê, tá valeu, falou. Bertão.
2: Valeu, canta. <risos> valeu, Brasil. <risos> Show de bola, Luiz. Muito obrigado, cara. A continuar com essa resenha bacana aqui. cara. Copa do Mundo, é, a Copa do Mundo Feminina, maior da história... E a gente vai receber muitos dia convidados 20, por dia aqui. 20 Pô, o Luiz Roberto ali no Charla, mano. Isso, aí mano? O senhor a revanche? Isso aí. <risos> Obrigado, Luiz. Aí, de bola, cara. Ó, oh, like aí na live. Só craque vai passar por aqui. Voadora no peito do like vai mandando a, a pergunta que a gente lê por aqui, né? Enquanto der tempo, né, que Beto? Isso. Porque, mano. pô, o evento é espetacular. espetacular. É Copacabana Palace. É o Charla Podcast. E, cara, mano, olha essa dúvida. Pra manter o pique aqui. lá no alto, como já dizia o Naldo. Isso aí, cara. <risos> Pô, Gabi, que já é parceira. Palmas pra dupla, sensacional. Gabi, Aline, bem-vindas. Aline e Gabi, bem-vindas. Muito obrigado por passarem aqui com a gente no Charla Podcast. E vamos começar a debater sobre. Calandrini está desbancando gravite. O mais, elega, mais elegante da tropa. É impressionante.
1: A categoria... Eu tô certo, doutor Gabi? Pô, sem dúvida. Olha a categoria. Olha
5: não, a
2: categoria. Imagina, imagina. Eu não olho, não imagina. imagina. imagina, imagina, imagina. Aline e a Calandrine e Gabi. Gabi com a Gabriela. Foi. Nas embaixadinhas, a Gabriela. A única
6: não-boleira. Não a única não-boleira daquele vídeo.
2: Aline Calandrini, Gabi Moreira, uma honra receber vocês aqui no Charla. Pra gente debater essa Copa do Mundo Feminina. E, cara, a primeira coisa que a galera se pergunta, né? E a gente sabe que o Brasil hoje, é, em termos de, de, de configuração do futebol mundial mesmo, vamos começar pela Aline, não é uma das seleções que a gente pode botar, cara, primeira prateleira, é favorita e tudo mais. Mas é impossível o Brasil ser campeão do mundo, sim?
5: Hum, boa tarde. Boa, boa tarde. tarde. boa tarde. Boa tarde, Boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Prazer né, nosso. Com a Gabi, nesse dia aqui muito importante, muito especial. Olha, eu acho que a grande diferença do Brasil para seleções que estão realmente lá em cima é a competição na liga que existe lá fora e há mais tempo. Há mais tempo. Não, o Brasil demorou um pouco para fazer uma liga organizada, uma liga competitiva hoje as jogadoras voltam para jogar no Brasil, as brasileiras voltam para jogar assim como outras que se destacam aqui estão indo para fora, isso vem acontecendo com bastante é, é, acontecendo sempre na verdade então acho que isso faz uma diferença, mas também tem um outro fator que é a questão da categoria de base, essas seleções também nos países fora o desenvolvimento da sua liga, é, acordaram antes em relação a você fomentar as, as seleções de base você apoiar desde o início a gente demorou para acordar. Eu acho que essa, essa Copa do Mundo vai ser uma Copa do Mundo onde a gente vai competir muito forte. A gente está conseguindo ver um, um grupo diferente de 2019, mais coeso, uma evolução tática, técnica. É, e a Pia busca mais essa evolução física, caída, que ainda é um X nessa questão. Uh, mas o próximo ciclo, eu tenho certeza que vai dar pra brigar se a gente continuar nessa evolução, nessa, nessa maturidade e, obviamente, nesse desenvolvimento da base.
2: E pra ah, você, legal. Gabi, primeiramente, ó Gabi, repórter na veia, mano. Uma repórteres do Brasil. Brasil. <risos> Referência. Apuração. Imagina. Cara, sensacional. Eu sempre fui fã da Gabi. Muito, muito. Gabi, uma honra receber você aqui no Charla. Igualmente. Queria saber a sua opinião também sobre a Seleção Brasileira Igualmente, Betão, Bruno,
6: sempre acompanho vocês. Parabéns Pô, pelo programa. Muito Obrigado. bacana. O espaço. É... Repórter é ruim de dar opinião, né? É. A gente é bom de apurar. É um ambiente muito mais confortável na verdade, né? A gente se esquiva da opinião para poder trazer a notícia ali. Mas, obviamente, que a gente pode dar opinião também, de vez em quando. E assim, é, é impossível ser campeão? Uh, impossível não. Copa do Mundo tava ali, a Arábia Saudita tá ganhando da Argentina no início de Copa do Mundo, Marrocos avançando. A gente não pode mais botar a Croácia nessa história da, da zebra, né? Mas é, o futebol de de tiro curto, né, ele tem essa, essa característica, ele pode trazer surpresas, né, mas eu acho que ainda vence quem se prepara melhor e quem tem mais longevidade, mais planejamento, e o Brasil não, ainda não tá nessa prateleira, ele começou a se preparar com uma visão de médio e longo prazo nesse ciclo, então acho que é muito cedo, seria muito satisfatório, mas é muito prematuro para dar um resultado tão tão importante desse como como uma taça como a Calan falou a, a Pia Sundhög <risos> tá é assim a gente tira porque senão nenhum texto sobrevive na televisão você continua falando isso com uma fluidez <risos> né <risos> mas é assim, a gente tira sunhog ela vem ela sempre fala nas entrevistas quando a gente pergunta sobre onde o Brasil pode chegar ela diz que se continuar temos que colocar sempre esse asterisco né é, se continuar com o atual desenvolvimento planejamento de médio longo prazo fomenta a categoria de base a gente ainda não tem uma sub-15 possante aí a seleção é. brasileira sub-15 inclusive foi alvo de puxão de orelha da, da pia no último no último na finalíssima acho numa coletiva em que ela fala para o mundo inteiro que o brasil não tinha sub-15 é, foi
5: quando comparou realmente a inglaterra né que está hum. lá em cima com a, a seleção brasileira e até a treinadora da Inglaterra.
6: Por surpresa. Oh, não tem? É, é. Mas se continuar com isso, de fato, colocando investimento de médio e longo prazo, vai colher frutos. A Pia fala isso. No próximo ciclo, o Brasil será imparável ou insuperável. Se Caramba. continuar.
2: É, porque a gente já recebeu algumas jogadoras lá no, no Charla. A Crivellari foi lá e Eu falou vi. muito isso. Cara, você tem noção que, assim, é... isso é bom falar pra galera, né? Pra, pra galera entender. Até pouco tempo atrás, você tinha meninas de sei lá, 12, 13 anos jogando com meninas de 17, 19 uhum. e é mais ou menos assim porque era não um tem catacata a, a divisão, pra formar o um time é. o Botafogo né, teve uma situação, teve que criar uma categoria porque tipo, a
3: Giovana, Giovana. A, Giovana, a, Giovana é. a
6: Giovana jogava inclusive com meu filho, na mesma época né? e você com via meninos, isso, né? com meninos né? É, você é via... uma
5: curiosidade da Giovana ela foi convocada pra sub-15 é, na idade dela mas ela foi convocada pra,
6: pra sub-20 sub novamente é. e ela não foi pra 15 jovem, ela foi pra 20 direta a Bia Zanerato tem uma história parecida. Eu tava fazendo um perfil da Bia agora para uma série do, do GE. E aí, o pai dela me contando que quando ela tinha 13 anos, ela tinha desistido de, de jogar. Ela jogava desde os oito, com homens. Era artilheira em todas as competições, em Araraquara e tal. E aí, com 13, ela desistiu. Desistiu por conta do ambiente. Ela falava, ah, pai, fica todo mundo me chamando de Maria Homem. Não é esse ambiente que eu quero, é estranho e tal. E o pai falava assim, cara, você vai desistir mesmo? vou?". Ela desistiu e dois... Três meses depois ligaram para ela da seleção sub-20. Acho que era sub-20 já. Ligaram pra ela da, da seleção sub-20 e falaram, olha, a gente ficou sabendo que você tem uma jogadora aí, você é pai de uma jogadora, atacante, a gente tá precisando de uma atacante pra jogar, pra disputar um torneio é, eliminatório pra Copa. Falou, olha, é, mas ela tem 13. Ah, não, pai, então não vai dar. Falou, não, mas veja bem, ela é alta, ela tem posição, centroavante. Não, pai, não vai dar. Aí disse que o técnico, na época, ok, descartou então a menina, ele mesmo descartou, mas chegando nas vésperas do torneio, falou, vem cá, aquela jogadora aí que você tem, você ainda pode trazer ela pra fazer um teste? e ela foi Conseguir a titularidade, etc. Então, assim, essa Bia uhum. Zanerato que está hoje, aos 29... Destaque, né? né? Na seleção, é isso. É essa é a base dela, né? Jogando uhum. do jeito que dava. A
2: luta que é, né? É. Cara, é uma luta, né? Porque... É constante. Exatamente. Então, tem, tem essa, esse gap, né? Agora, a gente viu o Brasil, por exemplo, jogando contra a Inglaterra. Pode falar? É agora. sobre a Inglaterra,
3: velho A, é. a sobre isso, sobre essa ascensão da Inglaterra.
2: A Inglaterra é as favoritas, né? Para a Copa do Mundo, o Brasil fez uma boa partida contra contra a Inglaterra e o Wembley e tudo mais, né, então assim, é igual para igual, decisão ali nos pênaltis, aí eu queria saber mais ou menos as favoritas pra conquista da, da competição.
5: Nesse jogo em si, a Inglaterra, a, a Pia respeitou demais a Inglaterra e mudou a sua formação de jogo, né, botou três zagueiras e que não deu muito certo, a Inglaterra sufocou, 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 mas o Brasil conseguiu segurar no segundo tempo é, 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 que a, a, aliás, a Inglaterra faz um gol do primeiro tempo, no segundo tempo a Pia desfaz de fato esses três zagueiros e volta a jogar do jeito que jogava e aí o Brasil realmente jogou de igual para igual e foi muito positivo e depois a Andressa acabou empatando depois fora os, os pênaltis. Não tem como a gente não fugir dos Estados Unidos como uma favorita, até porque oh, tem uma, uma educação ao esporte, futebol feminino lá que é, que é respeitável é de exemplo, por isso que é muito forte. Apesar do momento não ser tão bom, porque tá numa mudança de ciclo, é, tem muitas jogadoras jovens, mas é um time que compete muito. A Inglaterra como você falou, é favorita. Fez um amistoso recentemente, não perdeu a Zâmbia de, de agora ao 3x2, alguma coisa uhum sim, ou 4 a 2... É, mas é muito forte e aí, aí é uma liga onde é muito desenvolvida, é muito forte a liga delas e é por isso que realmente elas estão onde elas estão e a atual campeã da Euro. E a Alemanha, né? A Alemanha que também tá numa, numa, numa mescla de jogadoras jovens com experiente mas com muita força física, muita agressividade. Eu coloco essas três com, com, como favoritas. Uma Espanha pode surpreender, é, porque tem até a Alexia Ptellas, tem a seleção da França que é muito forte, é muito forte. Uhum. Eu coloco elas ali em quarto na, nessa, nesse... Nessa essa escadinha, e uma Austrália. Brasil, joga em... né? é. é. Uma Austrália que joga em casa, tem a Suncare, que é um excelente atacante. E o Brasil também acho que vai passar briga aí, cara. Vai competir muito contra essas seleções. Pô, vai ser sensacional, Fábio. De, de seleções aí,
3: favoritas né? para favoritismo de o nome da Copa. Ainda fica muito em volta de Alex
2: Morgan.
5: Não é. deveria, né? <risos> Com uma, todo o respeito,
6: a gente tem muito é. forte em cima. É. Aí.
2: é. Porque a gente vê Dep sempre mas... a Rap No que foi né, a melhor jogadora do mundo, <risos> destaque da última Copa. Você sabe assim... uma
6: jogadora que eu tenho curiosidade? Não sei se nome da Copa, porque acho que nome da Copa vai, vai depender muito de como é que a gente interpreta isso. Sim. Marta pode ser um nome da Copa, Sim. na sua sexta Copa e última. Enfim, mas uma jogadora que eu quero que o mundo veja, porque eu me encantei com ela, que é uma jogadora da Colômbia que eu não quero que veja contra a gente se for o cruzamento que é a Linda Caicedo é uma menina de 17 anos e aí a gente evita fazer comparações com o masculino mas é uma menina que me lembra o Vinícius Júnior inclusive joga muito pela mesma área de campo do Vinícius. O João fez a final da Copa América contra o Brasil. Ela é e ela é, chata. assim... Ela é chata. E ela <risos> é uma menina que tem... Ela é uma pérola sendo lapidada do futebol sul-americano. Porque isso é algo que a gente ainda está muito atrás, né? Futebol sul-americano, desenvolvimento da, do futebol feminino na América do Sul, então, ela é, é sofrível, né? O Brasil desponta e ainda é pouco dificuldade de comparar com a Europa. O sul-americano, então, no geral, né?
5: É, não é, e ela chama muita atenção, já também já saiu da Liga da Colômbia, já tá voando. É, eu acho que o nome, eu concordo com a Gabi, vai passar muito do que vai acontecer nessa Copa do Mundo, mas espera-se muito da Puteias e dessa seleção da uhum, Espanha. É a é, mais uma vez, a melhor jogadora do mundo. Tem a Bom Mati também, que é uma jogadora muito interessante da seleção da Espanha. Mas antes da Copa, se fosse para falar, tá bom, vai começar a Copa, a torcida vai ficar de olho em quem? Nela, obviamente, é a atual melhor jogadora do mundo. E
2: o que vocês esperam da última Copa do Mundo da Marta, né? Que, assim, a Cristiane não foi, foi até um, algo polêmico, né? Muita gente queria a Cristiane. Eu vi o Santos e o Flamengo, né? Enfim, é impressionante o que ele jogou, assim. Jogou muita bola. E mano. não foi pra Copa. Mas, assim, é a última Copa do Mundo da maior jogadora da história até hoje do, do futebol feminino. Assim. O que vocês esperam da última Copa da Marta, assim?
6: Eu espero que ela seja ainda essencial, mas de uma Marta diferente, né? Não uma Marta que o Brasil depende Nossa, adorei da Marta. Que você falou. <risos> né, porque assim ela, a Pia, eu fiz uma pergunta dessa pra Pia, assim, Pia, a Marta como é que você espera usar, que ela já deu a entender que não vai usar a Marta Sim. inteiramente como titular e tal, em que momentos aí ela falou assim, Gabriela, a Marta é a jogadora que eu treinei mais incrível que eu conheço, tanto dentro de campo quanto fora de campo, isso tem aí essa participação dela no vestiário, muito diferente da do Daniel Alves, tá gente, né, só pra tocar pandeiro e depois hum, trazer muito problemas aí para a imagem do, do futebol brasileiro como um todo não mas é, ela no último terço ela é capaz de criar soluções que só ela cria, ela é capaz de carregar jogadoras e encontrar passes, encontrar caminhos deixar suas uh, companheiras de ataque em condições de fazer gol que só ela é uma inteligência tática ela tem uma capacidade técnica ainda é, enorme aos 37 anos né? então assim, eu espero ver a Marta essencial mas não uma Marta que seja utilizada de uma forma
2: cirúrgica é. É. é, eu acho que
6: isso
2: vai acontecer é. com certeza, agora quero saber uma, uma visão do que também está acontecendo agora, né? não relacionado à, à Copa do Mundo, mas eu acho que é importante a gente falar é, e principalmente ouvir vocês meninas, né? a gente teve um caso muito triste agora no, no Flamengo e Palmeiras é, né? a notícia impactante né, de uma morte de uma torcedora. Mais
3: uma vítima, né?
2: É, e se trata de uma mulher. né uhum. Então, é, eu queria que vocês falassem sobre, sobre esse fato. A Gabi já, já cobriu inúmeras situações de violência, né acredito, no futebol e uhum. tudo mais. É, eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse fato muito triste do nosso futebol. Assim, uma coisa inadmissível impensável de se viver nos dias atuais. Tá assim, né? se normalizando, infelizmente.
6: É. Uhum.
5: Olha, é, ontem foi um dia muito triste, assim, eu acho que pra todo mundo que trabalha com futebol, a sensação, a gente não conhecia, obviamente, a menina, mas a sensação era, putz, perdemos, perdemos mais uma vez, né? Derrota. É, e eu fiquei, de manhã, quando acordei e vi a notícia, eu falei, cara, assim, até o final do dia, até porque tudo falava sobre isso e tudo, é, eu acho que as autoridades precisam urgentemente é, é, dar um basta em tudo isso. A, a Secretaria de Segurança precisa urgentemente mudar tudo isso. Não é simplesmente falar, ah, vai ser torcida única. Ah. Obviamente que é mais fácil, ah, é torcida única e tal. Mas, na verdade, você tem que estudar uma maneira melhor de se precaver de tudo isso que acontece. Isso aí, é, é, é para mim, é muito claro. A CBF, são os clubes, é, com mais uma vez as Secretarias de Seguranças. Uh, e acho que os atletas também precisam também se posicionar de uma forma mais, mais direta sobre isso. Porque não foi só o caso, óbvio, que acabou acontecendo a morte, infelizmente, da Gabriela. Mas a gente vem numa sequência nesse mês de coisas ruins acontecendo até dar uma... E deu. É. Luana? E deu. deu. É. Então, assim, é... é... Acho que a gente errou muito como sociedade, é importante a gente falar. A gente cobra muito das autoridades, mas a gente vive numa sociedade muito, muito agressiva, muito exagerada, onde as pessoas precisam entender melhor o que, que é isso. Eu vi a gravação e as pessoas jogando uma para um lado, a bola, a bola já, a garrafa para um lado, garrafa para outro. Cara, você sabe que isso pode machucar o que leva isso na cabeça da pessoa a fazer isso. Então foi um dia muito triste, uma derrota para todo mundo. E eu espero que, de fato, as autoridades consigam tomar uma providência o mais rápido
6: possível para que isso não se repita nunca mais.
2: Com certeza.
6: É, eu fico sempre olhando essas coberturas e sem conseguir esquecer do tempo que eu cobri a polícia e a atividade policial diuturnamente, né? E me espanta, e cada dia me espanta mais, é, a ineficiência das autoridades em investigarem crimes cometidos por torcedores, né? Então, assim, porque a gente acaba entrando no discurso, a retórica do o fim das torcidas, é, da torcida única. É mais fácil, Fecha protege autoridades que vão para o microfone, reúnem a imprensa para dizer oito passos para acabar com a violência do futebol. O primeiro passo ainda não foi dado, que é de fato investigar quem comete crimes e atos violentos no âmbito do futebol. Para isso você tem que ter vontade política, para isso você tem que ter investimento. Porque, sim, é difícil. Por exemplo, você, é, você individualizar a conduta no meio de uma multidão. Mas, meu Deus, a polícia existe para isso.
3: Muitas vezes, os, os é. criminosos estão à prova, que fazem lives,
6: sim, selfies, no então, assim, momento. É, e aí, você acaba colocando tudo num bolo e você fica com a sensação eterna de enxugar gelo nesse problema, né? Uhum. Então, essa é uma primeira coisa que eu sempre me pego. E a segunda é o quanto que as pessoas envolvidas no futebol elas não se sentem parte desse problema, né? Então, assim... Eu pego muito, ontem eu assisti algo que o Jean ódio, o um colega da ESPN, falou. Hum. E é por aí mesmo, assim. O quanto que o universo do futebol ele é cúmplice e conivente e muitas vezes ele é um combustível a mais nessa rivalidade tosca, tóxica que tá entre torcedores. Aí você tem rivalidade entre influencers que ficam buscando essa, essa briga com o outro, né? Essa incitação. De jornalistas também que usam o seu espaço na televisão para isso. Todo mundo, né? Os dirigentes que ficam com brigas idiotas. De faixa pra cá, faixa pra lá, não deixa a torcida, diminui o ingresso, não conseguem se unir em torno de um interesse comum, nem financeiro, que é a Liga. Mesmo. Então, assim, isso isso me. E os jogadores, né? Isso me. Eu vejo um pouco por essa ótica toda, né? E muito lamentável que seja uma mulher, ainda mais, né? Porque uh, quem começou a frequentar estádio aqui mais cedo, como nós, assim, <risos> víamos como que era difícil sim, sim. ver mulheres transitando era livremente. Hostil, né? E hoje você vê. Hoje você vê, mas... É, e aí tem uma, uma, uma de nós, a gente se sente um pouco assim, né? Ela gosta de estádio, a gente se identifica com esse sentimento da Gabriela chará que faleceu, e pensa, caramba. É, enfim.
3: A gente está indo, né? E bacana isso que a Gabi, que a Lina também falou, porque a gente, a gente sempre fala isso quando no teatro, se juntar aqui... Quem tá aqui nessa sala, ir pro aeroporto com um saco de pipoca na panela, a Polícia Federal vai na hora, que você vai fazer o quê? Eu não, vai vou receber aqui um político que eu votei nele ele me sacaneou. Você é afastado. A torcida entra, escoltada pela polícia, faz, uhum. taca as coisas, é. extrapola a ponto, mas a gente já viu com o Diego Ribas, o Muralha, de, uhum. de extrapolar, de pegar os caras, eles saem pela porta da frente. Uhum. Então, assim, essa falta é a mão do Estado mesmo. Uhum. Assim, não sei se como foi na Inglaterra, Margaret Thatcher uhum. fez aquilo tudo, acabou elitizando o futebol, mas uma ação tem que ser feita, uhum. do Estado.
6: Eu acompanho inquéritos de, de violência no futebol a, desde que eu comecei na, na cobertura esportiva. Eu não vi até hoje uma condenação decente. Mas por que eu não vi uma condenação decente? Porque eu não vi uma investigação decente. E porque também aí é uma outra discussão maior, mas o nosso arcabouço jurídico penal uhum. pra isso também é difícil. É difícil se você manter alguém fora porque ele tacou uma garrafa. Uhum. Se assim, não mata ninguém, não era homicídio. Era um ato de vandalismo. Isso não deixa preso. Mas se você tem ali uma mudança de arcabouço para um olhar mais dedicado ao crime cometido por membros de torcidas ou por, em prol do futebol, no ambiente do Sim. futebol, talvez você solucionasse melhor. E
3: eu acho que interessante que você citou, Gabi, é a ausência, por exemplo, no caso do Luan, de nenhuma manifestação de atleta, né? Mas uhum. se isso acontece ah, no nosso nossa... vizinho aqui no Uruguai, na Argentina, para o campeonato. Oh, os atletas param o campeonato. Pensando, resolver. Tá aí uma chamada. coisa, já
6: que a pauta é feminino aqui a, a mulher que joga futebol Ela é mobilizada por essência né Ela se conecta por essência hum. E eu tenho minhas dúvidas Se isso acontecesse no feminino Se não teriam aí manifestações de jogadoras Certamente. Né? No caso Cuca Jogadoras é. do Corinthians é que se manifestaram enfim é, Acho que tem uma predisposição maior A se conectar e se mobilizar Em torno de uma causa comum
2: com Olha, certeza eu penso é. como
3: vocês seria é. diferente com certeza
2: agora a gente falou da seleção momento do futebol feminino no Brasil ali né? a gente andou agora né em relação a ter um calendário Sim. ainda falta muita coisa é, a gente teve a base a, né é, eu repito aqui o papo o papo com a Crivellari foi muito legal né ela falando da da vontade que as meninas do Flamengo têm de jogar no Maracanã é que Isso. hoje é uma coisa que não né vai jogar no, no estádio da Portuguesa com todo o respeito à Portuguesa e tudo mais aí vem assim... o Corinthians jogando no Itaquera, Itaquera. Os jogando no cheio assim é um processo mas o que que você vê do momento do futebol feminino o que que já dá para melhor... melhorar hoje aqui no Brasil assim
5: eu acho que a condição de trabalho tem que ser primordial. Para começar, independente de você ser Corinthians ou você ser é, um time que está na série. um time que está na A2, por exemplo, né? Uhum. Inclusive, é, o Bragantino e o Fluminense fizeram a final ontem, né, Gabi? Então, acho que primordial é a qualidade de trabalho, que é algo que não tinha na minha geração. Quando uhum. eu comecei a jogar, eu tinha que sair de bicicleta de Santos, fui para São Vicente para jogar, eu e, eu e uma turma jogando, né? Então, isso é primordial, um calendário organizado que a gente vê que está se organizando, mas também ainda não é aquele calendário ideal, a base também. É, mas a vontade dos clubes de realmente fazer acontecer. Fazer acontecer, você dá essa condição, mas não só isso, você ter um departamento de futebol feminino para falar sobre a modalidade, para você buscar patrocínio para a modalidade, desvincular do masculino, pensando muito nisso, acho que isso é muito importante. E a competitividade aumentou muito, né? Aumentou muito, tem jogadora saindo, tem jogadora voltando. Isso acaba fortalecendo muito a competição aqui no Brasil. É, mas eu sempre falo que o futebol feminino no Brasil é um, é um círculo onde ele tem que funcionar de uma forma natural. TV, visibilidade... Clube, federações, hum. CBF, então, um, aí vem as empresas que é patrocinar, então, um depende do outro para, de fato, esse círculo acabar fluindo naturalmente.
2: Com certeza. E o seguinte, ó, a gente está na reta final aqui da participação de vocês, né? É, tem tempo, né, Beto? É um evento espetacular é. Copa Copacabana Palace, não é assim, né? <risos> Agora, é, quero perguntar para vocês em relação a, a o que, que vocês acham que essa Copa do Mundo. Vai impactar A última foi muito impactante Na sociedade de fato De mostrar agora a Copa do Mundo De futebol feminino É um evento de marketing Uma coisa gigante Como é a Copa do Mundo De futebol masculino É O que essa Copa especificamente Vocês esperam que vai trazer De impacto novamente Um impacto diferente da anterior assim?
6: Acho que hum, possibilidades, né? Na verdade vai deixar bem claro o quanto que o futebol feminino é uma possibilidade. Aí, sobre vários aspectos. para quem joga futebol, então, você vai ter realmente garotas olhando aquilo e falando assim, é eu, eu posso estar tá lá, eu, eu quero estar tá lá, né? Meninas que hoje têm 13 anos, que ainda dá para entrar, né? A, a base masculina começa bem antes, mas com 13 ainda dá pra entrar. Ainda dá pra, pra tentar essa carreira, esse, sonho. esse <risos> sonho. E vão se ver. Mas aí, falando, acho que essa daí tá mais óbvia, tá mais dada. Mas tem uma que eu acho que nós, como imprensa, não estamos reparando. Eu ainda vejo muita resistência entre colegas, inclusive... De que, cara, e futebol feminino, que, que coisa, ninguém liga. Eu falei, tá, meu irmão, deixa eu te uma parada. Ninguém liga. Mas deixa eu te contar, é uma possibilidade de mercado pra você. Chega, porque a água tá limpa, a grama tá alta ainda, né? Ele vai continuar. É um passo irreversível. Então, você que lutava antes para ir pra uma Copa do Mundo masculina... Agora você vai ter duas para lutar pra ir. Uma Copa América masculina, você vai ter duas para lutar. É uma possibilidade de mercado para assessores de imprensa, é uma possibilidade de mercado para é, empresários, a é uma possibilidade de, de mercado para repórteres, comentaristas, narradores, comunicadores. E não adianta lutar contra isso. Ou então você vai ficar batendo com a cabeça na porta, né? Assim, <risos> você tem essa é. opção também. Mas eu acho que. Então, assim. Esse, esse mercado é um mercado que chegou para ficar. É uma possibilidade de notícia que a gente tem que buscar. E como eu te disse, como a grama está alta e a água está limpa, quem chega agora, chega melhor, mais bem posicionado. Com mais possibilidade de fazer fonte, de fazer seu nome, de fidelizar a tua marca, se for o caso, né, em termos de, de marketing. Oh, perfeito, Nossa. sensacional.
2: Perfeito. Meninas, é uma honra gigantesca pra, você, pra, pra, gente, é, pra a gente, gente receber também. vocês
6: aqui.
3: Pra
6: gente sim, pra gente. Já. Aliás, olha, a Crivelari, só para deixar claro aqui, a Crivelari, eu assisti a entrevista de vocês com ela e dizer que vocês fizeram um grande serviço. Porque quando a gente se prepara para jogo masculino, a gente tem 500 informações disponíveis em tudo quanto é lugar, né? O feminino, não. O feminino, a gente não tem. A gente não tem nem das próprias jogadoras, que muitas nem têm assessoria. Então, elas não têm scout, a gente não tem onde buscar. E aí, eu me preparando, fazendo meu café, passando meu café pra fazer um jogo do Flamengo contra o Santos, oh. eu botei lá e oh, me diverti, horrores, assim, me informei, porque foi o único lugar que eu encontrei realmente informações legais, uhum. curiosas da Crivelari. foi aqui com vocês. E a gente
2: mais, sim, é aquelas é diz, né?
5: Facilita. Chegou, chegou nesse ponto, ó. É. Chegou nesse ponto.
3: A gente teve já algum, algumas é. conversas de quase aconteceu, mas aquele lá aconteceu, graças é. a Deus.
2: E bom saber disso, né? É. Aline, gosto muito de assistir os jogos com você comentando, espetacular Sim. mesmo, Obrigada. cara. Obrigada. Fazer esse, esse elogio aqui em público, um, mano, muito fera. Gabi, né, sou fã de longa data, né? Desde que eu era setorista de rádio lá, tentava aprender um pouquinho com a Gabi também. <risos> raríssima a função da Gabi hoje no jornalismo, deveria uhum. ser mais frequente apuração, jornalismo de verdade que vai atrás uhum. de notícia, fontes tudo mais, então meninas, vocês são muito importantes é, pro, pro jornalismo futuro, né cara, pra dar exemplo para tudo mais, uma honra pra gente receber vocês aqui.
5: Um beijo, obrigado muito feliz Muito
2: obrigada feliz. <risos> Olha, Já estão convidados a voltar aqui, portas abertas quando quiserem, beleza?
5: Aqui,
3: é. não. Aqui, não, aqui não! Se o Copacabana Palace Se o Copacabana Palace quiser instituir o chá como Segurança tá na
6: porta, quando eu falei, eu vim aproveitar o Globo, aproveite a experiência. É. Quando que algum segurança olhou pra mim, aproveite a experiência? Eu falei, onde eu tô, gente? Aproveite a experiência.
2: É. Isso. O Jorginho Guim, ele morava aqui. Morou, morou,
6: Exatamente. Esse aproveitou a experiência. Esse
2: aproveitou. Ele criou a experiência sensação show de bola palmas pro menino show Aline Calandrini Gabi Moreira espetacular e a resenha vai continuar a galera vai passando aqui Gabi, obrigado Aline, obrigado show de bola Abraço. dá um like aí vai mandando os comentários muitos comentários legais da galera que pô tá inscrita no chat maneiro mesmo vamos ver alguns comentários vamos ver uns comentários da galera. Aqui isso porque estamos na... tirando onda aqui isso né? aí cara show de bola deixa eu mandar um abraço aqui pro Lucas Oliveira também é o, o o Ale, Fe... o Ale Ferreira, né, tá... também tá participando Aleph, por aqui. Mundo. Eu não sei porque ele tá falando de bar aqui, mas beleza, eu gosto bar. de bar também. Ah, é, né? <risos> falando de um bar lá na Tijuca. bom Ah, é um bar aqui do hotel que ele tá falando. Ah! O bar do Mombo. Ah, sim, mas é bom, hein? Bar do Momo é na Tijuca. Mas mano. tem um bar aqui, que é parecido com esse, cara. O ah, é, ali, eu... eu vi o um todo ali fora. A grafia bar do 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 Mombo parecida. tem aqui Me avisa aí, porque, pô, salgado é bom demais, irmão, mas Beleza. Eu comeu aí um salgadinho é, delicado. Aqui, como é que folhadinho. você. Foliadinho. querendo comer salgado no Copacabana Palace a É, um folhadinho
3: com um cofiti, cofiti de cebola. <risos> ó, mandando um abraço aqui pro,
2: pro Joca, que tá mandando aqui. Ó, a Gabi Moreira é uma das melhores jornalistas do país, sabe muito, concordo demais, irmão. Espetacular, ah, é a Gabi Moreira. Pô, a Gabi é muito,
3: Agora eu já entendi: o Sanclete é botado, já troquei uma ideia fera com a Gabi. No bar do Momo, na
2: Tijuca. Ah, tá aí. Então, beleza. Show de bola. Mandando um abraço aqui pro Luiz Carlos Barbosa também, que tá na área. Ah, Adriano tá por aqui. Cara. O Imperador? Não, acho que não. Mas ele mandou aqui. Ó, a Gabriela falou tudo. A segurança é ineficiente no futebol. Com Sim. certeza, cara, né? investigação, tudo mais. Tem essa questão da mudança da, da, da legislação também, né? Que é importante, né? Hoje é, é difícil, como disse a Gabi, você manter né, a pessoa que causou um tumulto numa torcida organizada eu, presa. Eu lembro por da legislação, você né?
3: lembra da situação do Kevin Espada? Sim. Quando foi na no Equador, né? Colômbia, Bolívia. Bolívia. Alguns torcedores do Corinthians foram é, presos, sim. Acusados de participarem lá da que soltaram aquele aquele sinalizador que acabou infelizmente matando o Kevin. A justiça local manteve aqueles caras presos, ficaram presos. E o que aconteceu? Parte da diretoria do Corinthians na época, ficou trabalhando bastidores para trazer esses caras de volta. A promotora lá na Bolívia ainda conseguiu manter quase um mês, se não um mês preso, mas conseguiram tra 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 trazê-los de volta para Brasil. E no primeiro, primeiro evento que teve, jogo do Corinthians, pancadaria comeu, identificados. É. lá Os caras que estavam presos lá. Né? Então o negócio é prender. A Bolívia prendeu. Sim. E, eu, e a gente aqui ficou tentando soltar. Como sempre, o cara vai. Se, ele, se algum torcedor desse organizado acontecer algo mais sério, o cara vai preso. Com certeza Sim. tem dirigente, tem desembargador, um monte de gente tentando liberar porque torcedor é, é voto, voto, é.
2: é voto. Toninho Lopes está mandando aqui, ó, qual o problema da Pia com a Gabisa Norte do Corinthians? Ela é craque e nunca teve oportunidade na seleção, daqui a pouco mais especialistas por aqui a gente vai falar exatamente sobre isso, as opções da Pia, o trabalho da Pia, a gente tem que falar um pouquinho mais, né? É. Que é um trabalho muitas vezes questionado por algumas jogadoras, por outras não, um trabalho que que a Pia bem variado, trava, é. trava o Brasil. Eu pô. já ouvi falando que a Pia é um primeiro momento também de um trabalho mais. É, de mais, uma maior estratégia de um treinador da seleção é, brasileira, então. né? Como então, a
3: Aline disse aqui, né? Que o objetivo. Uma segundo, treinadora, no caso, né? Segundo conversa com a Pia, que o objetivo é que no próximo ciclo o Brasil esteja maduro a ponto de chegar numa Copa do Mundo é, como um favorito ou um é. dos favoritos. Só que nesse momento a gente já conversou com pessoas do meio do futebol feminino que acompanham mais de perto. Sim. Tem gente que que acha que esse, esse período que a Pia tá, tá fazendo com o Brasil tirou um pouco da pegada sul-americana, do improviso, é. e tá meio que deixando as meninas meio que robotizadas. Vamos ver na Copa, né?
2: Gabriel da Silva dos Santos também tá participando com a gente. Eu estou emocionado por, porque acompanho vocês há muito tempo e saber que chegaram a esse patamar. Parabéns, Betão, encanta. Joga pra lua que é sucesso. Vocês estão emocionados também aqui? Joga pra lua que é sucesso. Tá estão emocionados? sim. É, tá todo mundo chorando aqui atrás das câmeras, todo mundo emocionado também. Essa que é a grande realidade. Show de bola, cara. Obrigado pela sua emoção. Olha aí, ó. Pô, é. você chegou a parceira agora, é? hein? Chegou Sensacional, filmando. ó. Tá vendo, Rio? Ah. Já com stories? Estourando, né? Joga pra lua sucesso. <risos> claro, claro, por favor, por favor. Se tivermos essa honra aí, seria espetacular. Cara, Miguelzinho mandou fechar esse, esse local aqui pra gente, né? O Salão Vermelho do Copacabana
3: Palace. Aqui, grandes decisões foram tomadas. essa
2: cadeira
0: aqui custa... Com essa aqui, ó.
2: Aqui, ó. Balança. Oi! Oh, yeah. oh, palmas para a Renata Silveira.
0: Bora. E aí, Re? Eu já falei com ele, você chegou atrasado. Cheguei tudo atrasado. Bem? É, é.
3: Chega ali, né? Com fone no ouvido por último. É. Tal. Cheio
0: de marra. Cheio Cresceu boa, aqui, é. É. ó. Eu chego já tá, sempre... tá estrelinha. É. Tá estrelinha já, eu esquece. É, Renato. Vou
3: falar tá
2: abaixo, lá. sempre chego atrasado. <risos>
0: Quando o seu é aniversário, te dá um relógio? É. <risos> de falar, é. A hora tá errada aqui, ó. É, exatamente. Aí que mora o perigo. Vocês ganharam um copo também, que chique. Também. É. Olha que maneiro. O meu tá ali. Não, muito tratado, maneiro, né? Personalizado. Pô, Pô,
2: sensacional, né? Aquele copo que, né? Não, 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 né? não muda a temperatura. Não, a bebida, bota aí, né? fica gelado até amanhã. Até amanhã, né? Vou testar.
0: <risos> é, o vidro é. não dura muito tempo no meu copo, então... É. <risos>
2: E, cara, a expectativa para essa Copa do Mundo sensacional, maior da história, né, do futebol feminino e tal. E essa responsabilidade, essa cobertura que promete ser sensacional. E, cara, tu tem uma função, uma responsa gigantesca nessa parada aí. Queria saber como é que você
0: está para esse desafio, mais um, né, na sua carreira. Assim. Ai, vai ser demais, é, mais um. Faltam... Ó, 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 minha amiga chegou aí, ó, minha characa. Já fechamos, é. fechamos, a Renata, <risos>
3: fechamos a transmissão, a
4: Hoje é não tem confusão de Renatas, porque tem duas é. aqui já. Pausa pra Renata Medoça. <risos>
0: Bem-vindo, Rê. Já foi? Não. Ai, que não. É isso? Tá. Pelo amor de tá Deus, agora, nesse Faço momento. Faço convite. Estou vindo aqui <risos> agora. Não, mas hoje é um extra. <risos> tem que ir lá, pô. Fazer um episódio completo, não, né? tem que ir lá Sempre fazer negociação. episódio completo. Tem muita história pra contar. Tem, Sim. pô, Rê, já tá convidada. Brabíssima, mano. brabíssima. Só que não dá. Isso
2: aí. <risos> Fala na Volta
3: expectativa na pergunta. aí, rê.
0: Tá, vamos lá. Rê e já era. É. é, as reis.
3: Faça gestos que o áudio caiu. Voltamos.
4: É,
5: Agora eu Eu tô cobiçando
4: esse docinho aqui é? que eu pedi. Não, eu já pedi pra pegar. Tá separado
5: pra, separada, pra você, porque eu não consegui pegar inteiro para mim, tá? Igual. Ah, pede ah, pra
6: mim
0: também, tá por favor. Bom. A gente <risos> divide. A gente divide, a gente divide. As
4: Ana, Renata, estourou o <risos>
0: Obrigado.
2: Obrigado. Tamo <risos> junto, hein?
0: Então, a gente tá muito feliz com esse momento, né? É... Eu narrei Copa 2014, 18, 22, masculina. A feminina vai ser a minha primeira. E assim, nunca imaginei estar é, tá nesse evento, ainda mais na Globo. Então, ah. quando me ligaram, falaram, olha, você vai ser uma das vozes que vai narrar os Jogos do Brasil na Globo. Meu Deus, né? Então, assim, eu vou revezar com o Luiz Roberto, eu faço a estreia Panamá, ele faz França, depois eu faço Jamaica e depois... Vamos ver como vai ficar. Até depende onde o também. Vai. É, depende do caminho do Brasil, mas independente se o Brasil continuar ou não, que a gente tá na torcida, a gente transmite jogos. Aí vai pegar o jogo principal ali da fase e tudo mais. Eu tenho um, um adendo aqui importante. Renata, ah. você já aposentou aquela saia? Ah.
3: Essa que, menina? Os jogos que ela ia com aquela saia. A saia da sorte. A
4: saia do uniforme, não, não, a saia do Ah, azar.
2: Do azar. Do do a saia.
0: Não, eu sou a única do uniforme Eu sou a única dela. mulher que gosta de usar a saia. Todas elas usam só a calça. Eu vou lá toda diferente, tô usando a saia e, e traz Usa as derrotas. A e traz as derrotas. <risos> o Brasil perdeu o A eliminação no Canadá foi Então, mas foi a antes saia. já tinha tido um jogo, não tinha? Eu fui, eu, eu... Então, vamos lá, Olha lá, então.
4: Olha lá, eu tô falando que tem história <risos> dessa saia. Com a saia então, é do azar, mano. Pelo amor de Deus, você não me apareça com essa. Eu vou pedir pra vetarem a saia se você <risos> chega com a sua Alô, terra. Carol Gama.
3: Vai de bermuda, Falou mas <risos>
2: Cara, Mas daqui a então... pouco eu vou falar contigo em relação à sua sorte também. Daqui a pouco. <risos> tá ligada, semana Sábado é. tem. É. é. Como é que eu queria Cara, essa tá, Então, né? é...
0: a saia, eu já usei algumas vezes, tá? Aí sempre era 0x0, tem essas coisas de superstição, né? Aí chegou, me tornei a primeira mulher a narrar um jogo nas Olimpíadas da seleção masculina. Brasil e Costa do Marfim? 0x0. Sim. Eu tava com a saia. Foi, eu, Aí eu falei, eu nunca mais vou zero usar zero essa zero. saia e tal, não sei o quê. Aí nas Olimpíadas. Fiz os jogos do Brasil feminino, aí fui pra Brasil e Canadá, botei a saia. O que que aconteceu?
4: <risos> zero a zero.
2: 0 <risos> a 0
0: Perdemos nos pênaltis.
2: Isso, foi isso.
3: E
4: ela então... ainda não
0: aposentou a saga, tá? Então, aí calça eu continuei cobrida. usando a saia E a saia tem outras histórias pra contar Não, pô. mas do
4: Brasil, pelo amor de Deus Na Copa do Mundo você utiliza essa calça A saia lá é né? pro Brasil Sim Se, Se cair cai um joguinho na
2: Inglaterra, usa a saia
0: é... e... Gente, tá bom
3: no Brasil, não?
0: Ai, Deus, Tá, bom. Ah, combinado Agora tá eu não. Ela muito, nada, né? Combinado, combinado Agora, essa parada, tu vai narrar, mano Brasil na Copa do Mundo, na Globo Última da Marta Caraca. Não tô preparada. Tô preparada pra isso? Tá. Não sei. <risos> Cara, muito louco. Tava me perguntando agora, né? Como é que vai ser, possivelmente, narrar o último gol da Marta numa Copa do Mundo? Aí ah, até perguntei pro Luiz Roberto. Tentei pegar uma dica, cavar uma dica com ele, né? E aí, Luiz, quando tem esses momentos assim, tu, tu pensa, tu planeja como Bom. vai narrar e tal. É, no, no último jogo do D'Alessandro, da eu dormi pensando nisso, né? Era, foi Fortaleza e Inter lá no Beira Rio eu tava daqui da cabine, né mas eu tava muito focada assim que a transmissão ia ser toda voltada pro D'Alessandro, né hum. e aí ele fez gol foi Sim. incrível e aí eu tinha pensado que eu ia gritar a Dália três vezes enfim, quando me perguntam qual é o gol que você mais gostou de narrar é, é o gol da despedida do D'Alessandro e... e eu acho que o da Marta eu vou. É porque é difícil a gente também criar expectativa, né? Amiga, se você, você narrar um o jogo... um gol da Marta,
4: vai ser o 18 º Pode ser o 18 pode ser o décimo nono, que ela já é a maior artilheira é. das Copas. É. Você imagina, já tem uma história só de você narrar um 18 oitavo. Ninguém
0: tem 17 gols. Ninguém. Imagina 18, imagina 19. É. Eu acho que é isso. Eu acho que é estar preparada o momento. É assim, tá com todas as informações. É, tá focada, tá pronta Porque pode acontecer E se acontecer, vai ser, gente, vai ser mágico, né? Porque nós, como narradores A gente tem a chance de eternizar momentos Exato. Então você imagina, daqui a alguns anos Gente, vamos aqui ouvir o Nossa, último gol sim. da Marta Aí tô eu lá gritando gol, gente Caraca. Então assim, eu não eu, sei só pra sempre, Hoje eu não é. sei dimensionar assim, exatamente o que isso significa é, provavelmente vou me emocionar ali na hora. Pretendo ser firme pra conseguir gritar o gol, né? Por mais que a emoção tome conte ali do momento, tô segurando aqui porque a minha tarraxa caiu. <risos> Deixa eu pegar a minha tarraxa aqui, eu um segundo. É, é, tá, eu tô achando ó, que, é que, tem...
3: que dela, assim, ele falando aqui, tipo... <risos> tem zoeira aqui, ó. Caraca,
0: ele... tarracha tá perdida no Copa Copacabana, fala-se. É.
2: E... <risos> Pô, não é, né? vê, se o <risos> dia
4: encontrar essa tarracha aqui de Renata Silveira... É, um segundo, um segundo. é qualquer parada,
2: é, né? Qualquer... É. O, o Alê tá te zoando aqui, é, remendonça, porque ele falou aqui, ó... Falou a Renata, a rainha do 0 a 0 Ele falou que... Pior, Pior que, que fui.
0: Tem é isso, amiga? <risos> então, o, o problema é o nome...
4: Ai, Foi caiu. eu e Cleberson, é um né? Porque caiu. eu acho que Cleberson era o problema da dupla, porque claramente... Isso assim, na Copa do Mundo Masculina, né? Na Copa do Mundo Masculina, a gente, a gente fazia jogos, eu e o Cleberson, a gente era uma dupla fixa, né? E a gente tinha... A primeira fase, a gente ia fazer 11 jogos consecutivos todos os dias, eu e ele. Mudava o narrador, mas eu e ele permanecíamos. E aí, os três primeiros foram 0x0. Caraca! Ai, eu falei: isso não é possível. Eu vou ter que pedir pra romper essa dupla. Não tem condição, porque eu queria comentar um gol, né? Não é possível. Mas depois desandamos a, a ter jogos com gols. Mas o início foi, foi complicado. Realmente foi rainha do. Nessa
2: <risos> Copa não, né? Essa Copa não. vai ser. Não, diferente. pelo amor de Deus. <risos> <Você> <risos> sensacional, fala, quer falar com a, da,
3: com a Renata Mendonça? Se você fizesse um paralelo da última Copa da França seu como momento de profissão, se eu não me engano, você estava na Copa eu estava. pelo seu
0: canal. Essa mulher mas... é futebol feminino, é, ela tem todas. É. Você começa
3: com o um canal, fazendo um trabalho é, independente. E eu lembro que na Copa você entrava em lives lá, você estava pelo entrava. seu canal, você foi para França. Uhum. E agora você está nesse segundo mundial, com essa cobertura imensa, fazendo parte do grupo Globo. né uhum. E aí como é que faz essa, traça essa história de 19 para cá?
4: Cara, foi foi muito legal. É assim, é uma história que eu vou carregar para contar para os meus netos, porque a Copa de 2019 a gente vai como como né? Um veículo Sim. que a gente nasceu para falar sobre mulheres no esporte, mulheres no futebol, principalmente. E eu sou a primeira pessoa que chega no a primeira pessoa de imprensa que chega na preparação da seleção brasileira. Então eu estava no mesmo resort que a seleção. Eu cruzava com a Marta tocando o um cavaquinho, filma, posso filmar a Marta Você tocando um cavaquinho? Tô... Filmava. Então, peguei muito bastidor da seleção e eu ficava, depois de um tempo, eu fiquei pensando assim, cara, isso nunca mais vai acontecer. Eu nunca mais. Eu e ninguém vai ser assim, essa liberdade, tipo, Um lugar né? que você vai conseguir ter essa liberdade. Porque a gente, no jornalismo esportivo, o maior sonho de qualquer repórter e etc., ou enfim, qualquer função que você realize, numa grande cobertura, é você estar tá no lugar onde tudo acontece. Só que hoje, na Copa Masculina, por exemplo, né, e cobri desde a de 2014, e é, cara, é muita gente o tempo inteiro, né? Você nunca tem nada exclusivo. E na Copa de 2019, eu consegui muita coisa exclusiva por... porque o interesse era outro.
3: Pelo seu canal, né?
4: E aí, hoje, é uma realidade completamente diferente. E eu, eu fico muito feliz. E de... De <risos> eu fico muito feliz de ver essa transformação porque eu não quero ser a, a, a única pessoa ali. Eu Sim. quero que tenha gente pra caramba, sabe? E aí, quando eu olho assim a estrutura... A CBF divulgou lá a, um vídeo, né? De como é o lugar onde a seleção brasileira está se preparando. E, cara, eles fizeram uma sala de coletiva de imprensa. Eles fizeram um espaço de zonamista. Eles fizeram um espaço de entrevista exclusiva. Na época, gente, não tinha nada. Não tinha nada. Porque não tinha ninguém também, entendeu? Então, aí, enfim, as equipes foram chegando. E eu acho que a Globo tem um papel muito importante na transformação que aconteceu de lá pra cá. Porque eu lembro que as pessoas falavam assim, ah, é a primeira Copa Feminina, né, que vai acontecer... Não, a Copa já existia. Desde 1991, né? <risos> e aí, assim, o quanto as pessoas ao longo da Copa foram, assim, se combinando pra ver jogos, a audiência absurda que a Globo deu. Então, acho que, assim, a Globo faz muito parte dessa transformação. E hoje, eu faço parte dessa cobertura lá. Então, assim... Contar essa história pra tanta gente é, hum. é um privilégio. É contar a história da Marta na última Copa dela. Assim, a gente... Eu lembro da Zona mista em que ela disse... Eu tava do lado, assim, que ela disse a frase dela, né? Chorem no começo pra sorrir no fim. Não vai ter uma Marta, uma Cristiane pra sempre, na última Copa. É, impactante, e assim, eu lembro impactante. que quando ela saiu essa da é uma entrevista... Essa
0: é frase, cara.
2: Ah lá. É... Olha aí.
0: Ninguém tá gravando, né?
3: <risos> Estamos aqui só no privado aqui. Eu
4: tenho, eu tenho, eu tenho um cartaz da, da, da Marta com essa é isso
3: frase. Aí, muito importante. É... E
4: ela Caraca. sai assim, eu lembro que ela, Caraca, saiu. Aqui, ela sai aqui. <risos> ela sai da zona mista de TV e vem para zona mista da, da imprensa escrita, né? E aí eu faço uma pergunta para ela. Eu lembro até agora assim o quanto, quanto arrepiada eu fiquei porque a Marta ela tem hoje ela tem a consciência do que ela uhum. representa, e ela usa a voz dela de uma maneira muito potente. Uhum. Então, assim, quando você chega perto dela, você sente uma energia... Juro, juro pra vocês, assim, parece assim... Entidade, é né? uma é Entidade, né? Assim, é uma energia que você sente, que potencializa, Instruição. assim, você fala caramba, eu posso fazer o que eu quiser na minha vida, que a mata tá aqui, olha o que ela tá falando pra mim. Cara. Eu posso fazer o que eu quiser, uhum. sabe? Tipo, a história dela, enfim, é, é um privilégio muito grande estar indo pra essa Copa pra poder contar essas histórias e tentar trazer um pouquinho da Austrália, mala né? A mala já tá Pro pronta, amiga? Amiga, para de perguntar se a mala tá pronta. Todo mundo me pergunta não está
0: pronta. Mas eu fico pensando assim, a gente não vai, mas vocês que vão, é só o uniforme, né, que coloca na mala uniforme uniforme, é, aí
4: não pode esquecer de algumas coisas, né? Primeiro, roupas de frio, pois estará frio.
3: Estará frio. Sim.
4: Então, isso é importante. Aí a gente tem que. Nós mulheres tem que lembrar da maquiagem, é. do Babyliss. Aí você esquece um negócio aqui, entendeu? Então, assim, eu vou começar a fazer minha mala hoje, porque
0: nunca ouvi tanta pergunta. A mala tá pronta? Gente, tá ansiosa por vocês, é. pô. Tipo. Desculpa. Você vai é. segunda, né? Domingo, domingo Domingo. Eita é, domingo é. Agora é... Não me lembra Cê... quantos dias Você vai falta me responder eu quando mando... eu te mando a mensagem no WhatsApp? <risos> é,
2: aí
3: vai... Depende
0: do vai, ano, vai...
2: né? ano né? Eu odeio é a pessoa rito, que rito. não responde no WhatsApp Pô,
4: Você... <risos> O cara que não responde no WhatsApp Peraí, deixa eu te falar aqui Quantas mensagens não respondidas vamos lá Eu sou uma pessoa que não responde não, gente. 60 não. É uma média 60. diária 60, 50 Desculpa. É. Não, eu tento... Você
0: continua, continua, a vez, você Copa, continua vai amando sumir, já tô vendo mas sumir na Copa, tô ferrada. Encontra <risos> com a Renata nas transmissões. Essa influência Som da... Vivo. <risos> influência da
2: Marta, o Lucas Oliveira, mandando aqui. Cara, eu me emocionei de ter visto a Marta jogar contra o Chile no Maré Pensei que não ia ver ela entrar em campo. Tava lá no estádio e tudo mais. A Houve Bia maneiro, falou que ela não ia entrar.
0: A, a informação era a Marta não vai jogar. Inclusive, a gente foi pra Brasília fazer essa transmissão Aí eu fui no sábado. É, e aí, durante o voo, é, me perguntaram, você vem pro estádio? Eu falei, não, eu já narrei daí, tá tranquilo, né? Porque geralmente a gente vai ao estádio antes pra conhecer. Vai ter treino. Eu falei, eu vou. né eu não sabia que ia ter treino. Aí eu falei, não, então eu vou. Aí, beleza. Aí o carro foi me buscar lá no aeroporto pra ir pro, pro, estádio, pro estádio. Porque tem que ter o carro lá adesivado, com o negócio lá e tal, pra entrar. E aí, assim que eu tô saindo, eu vejo uma mulher toda arrumada, de costas, assim. Tinha acabado de tirar uma foto com uma pessoa entrando no carro. Aí eu... Ela? A Marta. Eu nunca vi a Marta de perto. Era a primeira vez. Mas, assim, de perto, assim, sei lá. Só que eu... Ou não... ia gritar, Marta! <risos> Pareceu eu... uma louca. <risos> que na hora eu não tive coragem. Marta. Eu, eu só fiquei vendo, assim. Ela com um terninho e tal, ela entrou Podia no amarrar. carro. Podia narrar? Podia narrar? Marta entrou no carro agora. <risos> Aí eu já fui, peguei, eu achei o rapaz que, que ia me levar, entrei e a gente foi atrás do carro dela, né? E aí todo o trajeto. Siga aquele carro. E, moço, a, gente tá atrás da, a gente tá atrás da Marta. Aí entramos juntas no estádio, só que na hora de... A gente foi pra direita, ela foi pra esquerda. Aí ela chegou em cima da... Por que, que eu tô contando isso? que ela chegou em cima da hora... Todo mundo já tava lá, a comissão atrasou técnica o voo dela. É, A comissão técnica chegou na sexta, hum. as meninas chegaram no sábado de manhã. Isso era, tipo, sábado, quatro da tarde ela tava chegando no estádio, que era Caramba, na hora do treino. É. Eu sei que eu entrei, fui conhecer a cabine, quando eu olhei pro campo, tava ela já, de uniformezinho lá. Caraca. Muito rápido. É, e aí tinha essa questão, ah, o voo dela atrasou e tal, ela tava voltando de lesão, nananã, então ela não vai entrar. Cara, ah. mas ela aquecia na beira do campo, a galera, era, <risos> tipo... Falava, cara, a, a galera gritava o nome dela, e a gente falava o tempo todo isso na transmissão, mas assim, só de trazer a informação mesmo, porque eu já tava assim, achando que ela não ia entrar. Daqui a pouco ela tira o colete, <risos> corre aqui, ó, a galera, Ué, eu sei que Eu falei, cara, é isso, tipo, cara. a gente começa a entender, sabe? A gente não vai estar tá nos, nos estádios lá na Copa, então foi importante a <risos> gente uhum. ter ido no Manegar Rincha. Pra sentir, óbvio que eu sei o papel da Marta, a importância dela, é. mas sentir aquilo ali, sabe? O povo gritando Caramba. o nome dela. Uhum. E eu é muito acho louco que isso.
4: isso. Ela merecia ter entrado nesse jogo. Justamente Total. pra sentir, porque assim, a Marta tem pouco contato com a torcida. Se a gente olhar pra história dela tão é. grandiosa, ela tem é bem menos contato do que, do que ela deveria ter tido, é, Suécia, né? É, Exato, né? E, e também pelos fatos de os jogos que aconteciam no Brasil antes, você tinha pouca visibilidade. Sim. Então, assim, era difícil ter esse contato da, da torcida realmente ter a noção de quem é a Marta. É. E eu acho que é muito legal quando você conversa com as jogadoras, assim, o quanto ela é referência para todas, assim. Conversei com a Adriana outro dia. A Adriana joga hoje no Orlando Pride com a Marta. Com a Marta. E ela tem 26 anos, nem é tão jovem. Mas ela teve, assim, a primeira lembrança dela de quando ela pensou em ser jogadora foi ela vendo jogo da Seleção Feminina na TV com a Marta e um dia falando pra mãe dela assim... Será que um dia eu vou jogar com a Marta? Caramba! E aí, ela tem uma foto do primeiro, da Mar... primeira convocação <risos> do time que ela teve, ela e a Marta, assim, ó, lá no vestiário. Então, uh -huh. assim, aí já tem a Adriana. Aí você tem a Aline Gomes. A Aline Gomes fez aniversário agora, dos 8 anos. Eu conversei com ela quando ela foi convocada. Ela falou assim, eu vou ganhar parabéns da Marta! <risos> Ela estava na maior expectativa Porque ela foi convocada Para finalíssima e a Marta foi Mas teve que ser cortada uhum. Então ela estava assim, ai meu Deus, eu vou ver a Marta Eu vou viajar com a Marta Então assim, isso é muito legal O quanto que ela é essa referência Ela hum. tem consciência disso, ela conversa com as meninas Os relatos que a gente ouve assim Ela quer fazer TikTok com as meninas uhum. assim, Ela quer estar tá entrosada Com as meninas de diferentes sei lá, gerações Ela entende a importância que ela tem Pô, sensacional. Isso, Fala, isso da Marta
3: tô... é Lógico, a gente sabe do. Como a Marta influencia, né? A Pia já disse, mais ou menos, que a Marta deve ser utilizada. A gente estava até falando uhum. com a Gabi aqui com a Lina, de uma forma mais cirúrgica e uhum. tudo mais. Mas, assim, a, a condição da Marta ser o mestre dessa seleção, né? Como você está dizendo? Caraca, As meninas sensação. são. São loucas é. por ela. sabe? a tropa da Marta, como tinha o tio Depou <risos> é, é
0: igual quando você vê a Argentina ganhando e vai todo mundo abraçar é. ele, né? Ele. Então acho que vai ter muito isso, de jogar por ela, pra ela, né? Pô, o isso tempo
2: vai ser espetacular, cara. Que é uma
3: coisa que no masculino, independente dos meninos terem uma relação muito próxima do é. Neymar e defenderem o Neymar, a gente não consegue ainda ver isso. Sim. Mas nesse momento desse Mundial... Com meio o last dance da, é. da, da Marta, como era é, o Ainda mestre, mais né? sem
0: Formiga, sem Cristiano. É, né? é a grande é, referência, né? Essa jogadora é.
3: que, assim, as meninas vão fazer de tudo pra entregar o melhor, a melhor posição possível é isso, pra é. Marta, né? E, e é. é
4: isso, é, é correr por ela, é jogar por ela. E eu acho que é muito legal. A entrevista que ela deu pra gente depois da, do Amistoso, ela mostra a consciência que ela tem. que Ela falou assim... É, eu nunca discuti com nenhum nunca conversei com nenhum técnico sobre eu ser titular ou não, eu tenho consciência de que eu não tenho mais 20 anos e eu vou estar tá aqui pronta para ser utilizada da maneira como eles preferirem, né, como a comissão técnica decidir e acho que assim a, você conversa com as jogadoras, as jogadoras falam muito disso, ah, a gente quer fazer uma Copa do Mundo especial para Marta, a gente é capaz e acho que esses últimos amistosos mostraram isso para elas, então eu acho que a gente vê um clima muito legal, gente, acompanhem o conteúdo do Arroba Seleção Feminina de futebol ah, no, no Instagram, que assim é muito conteúdo, assim, premium assim, é. muita coisa boa, entretenimento, e como elas estão é. num clima muito legal.
2: Pô, sensacional, eu queria perguntar é, uma, uma pergunta para cada uma uma de uma outra parada que vai acontecer essa semana aqui, que eu tenho que te perguntar, mas antes <risos> é, trabalho da pia a gente ainda não, não teve esse assunto aqui porque é um trabalho que é questionado por até algumas jogadoras mesmo, né, a gente falei que a gente recebeu Assessorias de futebol feminino pelo Brasil, mano, liberem as jogadoras pra participar do jogo. É verdade, o
3: cara. Por é... flui muito. A Gabi disse aqui. Que Sim. Conseguiu se preparar para um jogo porque tinha um conteúdo ali da Crivelari, da Crivelari
2: né? Da Crivelari, né? Do Flamengo e tal. Ela teve com a gente, cara, ela falou muita coisa legal e ela é uma das. Ela... Tem umas críticas ao trabalho da Pia, que não prioriza ela. Teve a questão da Cristiane e tudo mais. E tem questões táticas também sendo muito discutidas. O que você acha sobre o trabalho da Pia, assim, até agora nessa preparação para a Copa?
4: Então, primeiro eu acho ótimo que tenham críticas, porque antes a seleção brasileira feminina não era assistida.
3: Era diferente, né?
4: Então é a boa gente a chegou, né? Para vocês terem ideia, a gente chegou para a Copa de 2019 com nove derrotas consecutivas e não era necessariamente contra os melhores times do mundo. A gente perdeu por 1 a 0 para a Escócia, que é irrelevante no cenário mundial, com todo respeito, mas assim. Então na época as pessoas não assistiam porque os amistosos não eram transmitidos então você chega para uma Copa de 2019 a galera tava no oba-oba de ah, seleção feminina, disputar uma Copa, etc e tal hoje as pessoas acompanharam o ciclo porque a gente contou essas histórias ao longo das transmissões da Globo, do Sport TV isso fez parte do dia a dia das pessoas então as pessoas já começam a cornetar como fazem na masculina corretíssimo, é isso Bom, que tá a gente precisa, porque assim que a gente evolui Criando sabe? A cultura, né? Exatamente a gente só evolui quando a gente discute isso. sobre, hum, sobre aquele time, quem tem que ser titular, quem não tem. Então, eu acho que o trabalho da Pia não é perfeito como nenhum trabalho é. Eu acho que ela muda um pouco de patamar da seleção o patamar da seleção feminina, no sentido de que ela é uma treinadora reconhecida mundialmente. A Pia, ela é reconhecida no mundo inteiro. Então, o mundo passou a respeitar mais a seleção brasileira pela Pia estar no comando dela. Porque o momento que ela participa de transformação tem muito do, do trabalho dela ali dentro a seleção brasileira feminina nunca teve tanta estrutura de viagem. Isso tem cobrança dentro da comissão técnica de assim, eu preciso viajar, numa, eu vou para a Austrália. Como é que uhum. eu vou viajar num avião normal? Eu preciso de um avião fretado, eu preciso da melhor condição de viagem para as jogadoras. É, eu acho que aí, taticamente, a gente tem uma evolução importante. Se a gente tivesse a oportunidade de pegar os jogos da Copa de 2019 e assistir, o Brasil não saía curto. O Brasil só saía com bola longa. Chutão buscando uhum. as principais atacantes. A Cristiane era a referência, então sempre tinha uma força pelo alto para ganhar Devinho, essa disputa. correndo para lá e pra Exatamente. cá. Exatamente. É. Então era sempre essa ligação direta. Hoje o Brasil insiste bastante no jogo pelo, pelo chão. Sair jogando mesmo quando está pressionado. É, além disso, acho que a mudança principal que eu vejo praticamente, é de uma seleção é, que, muito mais organizada defensivamente. Então, é uma seleção que, se você olhar, ela está sempre compacta. Ela pode jogar na pressão alta, subindo a pressão desde as atacantes lá para incomodar a saída de bola, e aí sobe todas as linhas. Você fica com pouco espaço entre as linhas, que é justamente para não permitir as adversárias ter essa, essa troca de passes. A gente viu isso contra a Inglaterra. A principal uhum. seleção do mundo hoje. E o Brasil pressionando alto, não deixando a Inglaterra confortável para jogar. O Brasil também sabe jogar na linha média e sabe jogar na linha baixa. Então, eu acho que essa evolução de posicionamento defensivo, de estar tá sempre juntas, compactadas, eu acho que isso é uma evolução muito grande. E aí, a parte do ataque, até... Eu fiz uma entrevista com a Pia recentemente, e ela fala que da Olimpíada para cá, ela teve uma mudança, ela comissão técnica, né? Teve uma mudança de... Libertar mais as jogadoras de ataque. No sentido de assim, aqui na defesa é isso aqui, vamos organizar, a gente precisa ser organizado. Daqui para frente eu quero que vocês sejam livres para executar o que vocês têm de melhor, que é aquele improviso brasileiro. E aí a gente ainda vê, até por ser uma seleção jovem, muitas decisões erradas, sabe? Quando você vê uma jogadora partindo em velocidade e o passe sai errado. Ou você vê que o melhor cenário assim, era um passe invertido para a jogadora que está na esquerda, mas aí o Brasil cadencia demais e segura e perde a oportunidade que a jogadora estava partindo em velocidade. Ou então, o contrário, acelera um passe, quando, na verdade, calma, vamos construir aqui. Essa tomada de decisão é um ajuste que precisa acontecer na seleção como coletivo no ataque. Mas essa, essa parte defensiva, assim, é... Gente, juro, se um dia se tiver a chance os jogos da Copa de 2019, vocês vão ver né? muita diferença. É,
3: é, esse, em 2019 enfrentamos uma, na fase já aguda, fomos eliminados na para a França. França. Isso. isso.
4: Num jogo onde o Brasil O Brasil foi, encarou. Acho que também muito, tinha muito talento individual. Essa é uma outra diferença que eu vejo, assim. Eu acho que antes a gente dependia muito de jogada individual. Hoje Sim. o Brasil já... Ele, ele consegue se executar coletivo como coletivo. Coletivo acontece, né? E, eu acho e que eu, ia...
3: é a mão da, da pia nisso aí, Isso. Né?
4: E eu acho que assim, aí obviamente... Não é que foi uhum. positiva a lesão da Marta, mas Sim. o fato de a Marta ter se lesionado possibilitou essa seleção de construir um coletivo sem ela para saber se adaptar. Perfeito. Porque uhum. antes, você, antes você era extremamente dependente. Ah, toca na Marta e vê o que acontece. Aí a Marta toca para a e vê o que acontece. Uhum. Não, hoje você tem mecanismos ali que acontecem para que a Marta possa brilhar mais, para que a Debinha possa brilhar Até mais. Até a
0: própria lesão, é, a ausência da Debinha agora nos últimos jogos também, para a gente ver mais a Geise. Total, né? Totalmente. Outras atletas, porque nos últimos jogos, nos últimos, nos últimos amistosos que o Brasil fez... A Pia não teve todo mundo à disposição. É. Por um lado uhum. é ruim que você não testa 100% o seu elenco, mas por outro você acha outras formas, uhum. né? Uhum. Então além de tudo isso que a Rê explicou <risos> brilhantemente, tem essa questão de quais são as melhores peças pra entrar em todos esses sistemas, né? Tipo ali no meio é a Ari Borges com a Caroline, uhum. quem vão ser as duas atletas do meio? A Luana voltando agora. É. Então essas são as grandes questões que prov provavelmente não, com certeza ela tá trabalhando nesses 20 dias uhum. que ela vai ter antes de estrear, né? Pra gente saber quem vão ser as, as titulares, porque no jogo contra o Chile... Já foi diferente, até é, pela foi questão bem da física, é. as jogadoras que vinham na Nicole, você não tá... sabe se ela vai estar 100%, é né? uma pena. É. Né? Hoje
4: treinou, hein? Treinou. E, bom.
3: <risos> tô, tô, ah, o torcedor pode esperar um jogo até uma vitória contra a França.
4: Eu estou apostando... Eu não vou falar aqui para não... Eu tenho um poder de zica um pouco forte. <risos> então, vamos falar que o Brasil vai classificar em segundo do grupo. Mas eu tô acreditando em outra possibilidade aí. Eu acho que esse jogo aí... Por Ai, ser amiga, a primeira acho fase... Acho que a gente passa em primeiro. Não, esse é o que eu falei que eu quero
0: Antes <risos> zica, né? Exato. A gente não tá com a saia. Certo.
4: Eu acho que assim, o fato de pegar a França nessa fase é melhor porque você tem menos peso psicológico. O Brasil Sim. nunca ganhou da França, tá? Nunca. Mas sempre tem uma primeira vez. É lógico. Não é mesmo? Quanto mais tempo... Uma coisa dura, é pô. Quanto é, mais acabar, maior o um tabu, mais perto é já, você tá de quebrar a entendeu? Eu. E eu acho que é, assim, é a primeira fase, é o segundo jogo. Então, você já quebrou o gelo no primeiro. Você já teve uma... O Brasil pegou... Pega o Panamá no primeiro jogo, que é uma seleção estirante. Então, em tese, o no adversário mínimo, eu mais quero cinco é o gols primeiro. pra narrar
0: no primeiro jogo, no mínimo. Eu acho que assim, <risos> eu acho que tá confortável pra você chegar confiante no segundo e jogo. E é uma França também que não vem 100%, né? Não vem, Passou lesões. por alguns problemas, lesões, mudou o técnico. Então, não é uma França que tá chegando voando, né? Porque então, é a, hora, a gente tem a hora é, essa, né? é o
4: momento, é. minha gente.
2: Com <risos> certeza. Agora, Renato, fugiu um pouquinho da Copa do Mundo. Não tem como, né? Final, tu quer fugir da Copa do que Mundo um pouquinho? Eu falar
3: do Glorioso.
2: É, é que tem um líder que tá muito líder Ah, ele tá... É, que eu esse líder Porque o líder... Tava, tava no jogo aqui, ó O,
3: o líder Renan... já perdeu de vista. É. A Ren tava no jogo do...
0: contra o Grêmio
2: É, então, a Renan é, comentou o jogo Cantou ali até você a, viu música do do a, a música do ali. Cantou a música do
0: Segovinho ao vivo Pô,
2: eu cantei também Mas no rádio que é uma música que, mano, fica grudada, fica grudada no cérebro Fica grudada na cabeça. Agora vocês falaram,
4: por exemplo, o dia inteiro vai ficar na minha cabeça. <risos>
2: Desculpa. Assim, a, pô, óbvio, a re, cara, narrador imparcial e tudo mais. Mas assim, eu acho muito maneiro o tratamento que o torcedor do Botafogo tem contigo. E eu queria que você falasse se chegou muita mensagem quando ser assim, escala.
0: Ah, sempre.
2: Renata vai agarrar o Botafogo. Vitória é o Botafogo, não é? É. Tem isso? Três pontos garantidos. <risos> Obrigado né? Então o negócio não... não era
3: o Castro né? Mas... <risos> Falou do homem Então <risos> Não
0: nada, mais. Tem, isso. Você é muito antes De Castro Você vem de 2021 é, né? Esse é. negócio é essa, essa relação Mas tem não, essa parada é, A galera é, não, acha é. que assim Você na Rua tá Botafogo Vai ganhar isso Não, então É uma torcida supersticiosa Bastante Talvez a mais de todas E aí na, Quando eu fiz o primeiro jogo Que foi o 50, 50... Eu tava
5: quando... eu nesse eu jogo Eu não posso da vou pra essa falar é
4: Deixa eu me aranha. concentrar
0: <risos> 5x0, 5x0 tava eu, você e PVC né? é, eu você ser PVC na minha estreia Botafogo tinha acabado de ir pra Série B tava um momento tenso e aí do nada um 5x0, né, uma festa dois minutos, gol do Pedro Castro de falta daqui a pouco gol aqui, gol ali, então Renata Silveira pra todos os jogos, né, foi muito engraçado isso, e, e tem gente que faz scout. sabe aqueles scouts, finalização tem, tem isso, Renata nos jogos do Botafogo eu acho que sei lá, de 30 jogos, duas derrotas Sério? É, bizarro, é, é meu, Caraca, então Foi é o mesmo um Fluminense do Botafogo, Botafogo no ano passado, na despedida do Luiz Henrique, 1 um a 0 Fluminense. E tem um Botafogo Náutico também, um 3x1 na Série B, alguma coisa assim.
2: Caramba, não sabia. Não, agora tem um scout,
4: pô. Agora é. <risos> não, Trabalho enquanto a galera tá embasada, é. né?
0: Às vezes eu nem preciso botar a escala, né? A galera já fala, e aí, vai narrar essa semana. Eu falei, não, gente, essa semana eu faço outro jogo. <risos> aí ontem eu tava com o TF, no resenha com o TF, Pô, aí eu um falei abraço. que eu vou fazer o jogo sábado, né? Aí a galera já começou a twittar, então, mais três pontos.
2: Mais três
3: pontos. 39, né?
0: Vai 39 agora. É isso? É. é... 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 39
2: ou 36? 39. Vai 36, 39, 36, não, 36 não, né? 39.
0: não, é muito legal isso, porque a gente recebe muitas mensagens de ódio, né? Muitas ameaças. Então, claro, que é uma coisa até meio folclórica, né? Porque obviamente ninguém dá sorte pra ninguém narrando é. até que se prove o contrário <risos> mas é, é legal esse carinho gente tipo, num mundo de ódio que a gente vive esse carinho é uma muito legal é uma coisa mais lúdica né é óbvio é. que eu, te, eu sempre fico preocupada com o pé atrás de não me envolver muito com isso né porque sempre tem um outro time jogando contra Sim. o Botafogo então é sempre respeitando essas coisas mas eu, eu gosto né confesso Pô. que eu gosto com você, né? o carinho <risos> alô, 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 escala
3: é. da Globo aí vamos <risos> segurar
0: <risos> pera, pera que a gente não tem a Sul-Americana, né? é
3: Essa é a parada, cara. O fogão também tá meio assim. Vai é. ter uma... Vai ter, assim o, o caminho tá pavimentado, né? Sul-Americana. É, é. Patronato, depois não, Guarani. Passou já,
0: já era. Hoje, né? Contra o patronato. Hoje patronato ou amanhã? Patronato amanhã. Amanhã.
3: Passar é. o Guarani né, do Paraguai, é pra...
0: né? Nossa, já tão já? É. Você lembra de um dirigente do Corinthians que
3: caiu o Guarani pra próxima fase? Ele falou assim... Pista para viver uh -huh. no do Guarani deu
2: dois porradas né? e eliminou o Exatamente. Meninas, assim, pô, a Reja é parceiraça do canal. E chega junto também, ó, espaço aberto, é. principalmente também óbvio, pra você falar, né, sobre, sobre a sua carreira, seja futebol masculino ou futebol feminino, mano, porque tu tá arrebentando tava agora no Botafogo e Grêmio, jogo pesadíssimo né, líder contra vice-líder e tal e mano, óbvio que a gente também quer abrir espaço, a gente pediu pras assessorias já, pro futebol feminino que tem que ser debatido tem que ter um conteúdo, né, sendo é né, massacrante nas redes sociais também e tudo mais, Seu o Podcast fica né, pra isso gente, né? ano que vem
4: vai ter Botafogo, Fluminense Fluminense e Flamengo na, na primeira divisão do futebol é, é, é. feminino muito legal o Fluminense é. acabou perdendo o título ontem pro Bragantino na título da A2 mas Botafogo e Fluminense cajocas, já tinham né? se Sim. classificado garantido vaga na A1 um. o Flamengo já tá então teremos uma Série A1 Primeira divisão do futebol feminino Cheia de clubes cariocas Tomara que gente... jogos
2: no Maracanã Em algum momento Isso. né? Pô a, gente... a gente não O é Botafogo
0: já joga no Newton Santos Nunca ganhei o, o Botafogo feminino Será que eu vou dar sorte também? É. <risos> a ver, a ver Pô, aproveitando aqui Um super ah.
3: chegou agora né? Falou que ó, é do Lucas Oliveira Sonho ah. em ver um
2: título do Mengo Na voz da Renata Pô, Olha aí, maneiro
3: Amanhã Pô, boa, eu Lucas.
0: faço Atlético Paranaense Flamengo Lá em Curitiba Caraca, esse jogo aí, hein Tô tensa
3: é, esse jogo aí tem muita história né recente é. principalmente esse jogo aí pra vai pra pênalti gente é.
0: não amanhã vai ser incrível não vai ter pênalti não botar tá no Sport TV e o Luiz Roberto vai estar tá na Globo você não quer pênalti? não é.
3: ano passado o Pedro garantiu com bola roda é porque romana. eu já narrei
0: pênalti Atlético Botafogo, né? Botafogo é, ano, o Atlético Paranaense bota fogo né é esse jogo
3: é o jogo o jogo
0: Pro ah, já... scout entra. É, pro scout não cair.
2: Seguinte, meninas, ó, toda a sorte do mundo. É uma cobertura especial na sua vida. Como narrador também, cara. Toda a sorte do mundo para você. Obrigada por vocês
0: estarem aqui dando espaço pro futebol feminino também. Ah, pô, pô. Que
2: é isso. Obrigado a vocês terem <risos> comparecido aqui. E também, toda a sorte do mundo. Você que batalhou tanto né, na carreira por, por esse espaço. Quando tudo era essa mulher uhum. estava lá. É, só exatamente. ela. É. Merece
0: muito. É merece muito. É, merece muito, é. Merece é. muito bacana. É muito gratificante
4: de poder ver esse espaço sendo aberto para o futebol feminino. Então, contem sempre comigo. Quando eu voltar da Austrália, vou dar uma passadinha. Pô, no vai tá, estar tá cheia de Já história tá para
5: contar a da Copa. É. Exatamente.
2: Aí vai estar
4: tá com mais história ainda. Título do
2: Brasil, imagina, mano.
4: Volta Ô. com um o Canguru no braço, Não, a taça se... do outro. Olha, se eu voltar Uau. com o título do Brasil, eu vou ter que ir para todas as Copas do mundo, né? Porque, assim, claramente é uma sorte que eu estou levando.
2: É. Isso aí. Então... E com a <risos> saia na <mano. risos>
5: vocês...
4: Não vou, tira da Se a Renata... Se aparecer narrando o Brasil de saia, por favor, vocês oh, vocês conectem nas redes sociais, porque isso não pode acontecer.
0: Eu, eu tô até vendo. Palmas pras Renatas
2: uh -huh. que fizeram o podcast. Uh -huh. Pô, show de bola, obrigado mesmo, Boa, galera. galera. Terça-feira
0: é dia de pizza dupla, hein? Isso! <risos> Beijo, beijo. Dei o um recado, valeu.
2: Pizzas pras <risos> gente. Pra gente, Beleza? Show de bola? É nóis. Ali, ó. Ali. <risos> Foi
0: uma pessoa errada né? aqui. Pizza pras
2: meninas. Né? É. <risos> Galera, a gente quer agradecer muito ao Grupo Globo. Cara, é um, uma página muito importante na história do nosso podcast. Eu tenho tá palavras. Aqui. Isso aí, eu entrei no Copa Cabana Palace agora duas vezes. É. A segunda é hoje.
3: Pô, com toda a equipe, montando Isso toda aí. essa estrutura aqui, Isso. abrindo a porta pra gente, dentro de um evento tão importante pro grupo, é. né? Que Uma transmissão dessa. A gente sabe que... A gente é no meio, né? Sabe o quanto que é trabalhoso e... Sim. Montar um projeto desse e, e tudo que envolve. E ter pensado no nosso canal pra estar aqui... Tendo obrigado com de pessoal com é os onda. players né, é.
2: da Já imaginou isso? Não, a gente criou o canal. então,
3: assim, eu agradeço muito. Muito obrigado. <risos> Canal, o canal agradece e a nossa audiência também, pessoal. que tudo no... é feliz da vida.
2: É. Aqui nos... Estúdio Jorginho Guine. Estúdio Jorginho. <risos> no Salão Vermelho. Estúdio é. Jorginho Guine aqui, né? Que morou aqui neste local.
5: Agradecendo...
2: Não... Ao Boca e ao... ao É, agradecendo ao Bac. Boca e ao Lobac, cara. Toda oh. a galera do Grupo Sempre Globo. Sempre Moral. E, mano, o principal Carol time também. passou aqui. Galera da Globo aí. Carol também, show de bola, isso aí. Né, então... Jorge Bem ligou pra ele? mora aqui, né? então tá, daqui a pouquinho Jorge Bem não, brincadeira galera do Charlotte inscritos do Charlo hoje foi um dia muito especial pra gente muito obrigado e pra simbolizar aqui o um agradecimento a vocês também a gente vai ler o superchat de no um grupo, inscrito nosso aí vai lá vai, tem no grupo porra. aqui, ó vai Betão é o Vox,
3: cara é o Vox vai ah, tem outro grupo sim Falei, não era o grupo
2: principal? cadê? Eu não tô vendo <risos> Faltou a coordenação. É, cadê o superchat? Não tá comigo não, mano. Deixa eu ver aqui. Foi agora? Foi, guerreiro. Foi, foi, foi. Betão e Canta, muito bom esse podcast, desejando muito sucesso. Sempre acompanho o Charla de Quinta, sou fã de carteirinha, literalmente. Um abração. O então, Fox. cara, obrigado a vocês aí, só chegamos aqui no Salão Vermelho do Copacabana Palace com... A Vênus platinada com a Globo na maior Copa do Mundo. O de grandes decisões da história. Tomadas, Isso
3: aí. A aristocracia está aqui.
2: Chegamos, Beto Júnior. Agora, irmão, é pé na porta. A favela venceu. <risos> Barreto venceu. Oi? Vamos piscina e? do Copa Camarapalas. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu. Valeu. Semana fervendo. Muita coisa vindo por aí, hein? É, é. Ah, mas... Amanhã, é, tem que avisar isso. Amanhã, a gente continua fora dos estúdios Estaremos num congresso de futebol importantíssimo com o Fute Sud-Americana. Isso mesmo. Não é isso aí? Mas um evento, esse é com o futebol. Isso aí, recebendo os principais ativos aí do futebol da América do Sul com a gente, beleza? Num hotel Na da Baresco, Zona
3: Oeste né? Carioca, estaremos isso. lá quarta, quinta e sexta. Isso. Tchau itinerante, é, com personagens... Do e, futebol. Do futebol, do negócio e do mercado sul-americano. Então, é isso aí. vamos ter que
2: ir a hablar, vamos a hablar. Vou ter que treinar meu espanhol. Valeu, charla, galera. Vamos a hablar. A ah, la charla mena. Isso aí. <risos> Valeu, galera. Um abraço, estamos junto.